0: cegésima quinta legislatura. Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Sochi. Cambiemos el rumbo, PAN.
1: Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional.
3: 732, en el que según martes 28
4: de noviembre.
5: Vamos a la unidad móvil, Alfredo Arellano. GPM Veracruz,
6: los número uno en seguros para transporte público. Presenta. Te saludo de nueva cuenta a Betty, a la audiencia de la misma forma comentarte que hay un choque eh, en avenidas eh, de Victoria. Con Canal, esto en la Colonia Centro de aquí de la ciudad de Veracruz, dos autos involucrados, entre ellos una camioneta color blanca, que fue la que tuvo mayores daños, sobre todo en la parte eh, delantera. Tome sus debidas precauciones porque quedaron prácticamente pues a la mitad precisamente de estas arterias, eh, volviéndose un crucero, lo que es esta esquina, repito, de Victoria y Canal, aquí en la Colonia Centro, para que eh, pues eh, al, al pasar tome... Eh, el, el cuidado debido a evitar algún otro incidente a la espera precisamente de que se atienda por parte de aseguradoras y al mismo tiempo tránsito y vialidad eh, afortunadamente vemos que no hay personas lesionadas son solo daños materiales, algunos cuantiosos repito, sobre todo en la camioneta color blanca que resultó mayormente eh, dañada y que se encuentra precisamente a la mitad de estas arterias tanto de Canal como Victoria aquí en la colonia centro de este choque que se ha registrado durante esta mañana para que se tome el debido cuidado al circular sobre...
7: GPM eh. Veracruz, los número uno en seguros para transporte público,
8: presentó. Amigo taxista, gracias a tu preferencia, en GPM Veracruz seguimos creciendo. Tenemos para ti las siguientes promociones. Asegura tu taxi con cobertura de daños a terceros y cero deducible. Trimestral, mil pesos. Semestral, mil setecientos. Anual, dos mil novecientos pesos. Contrato en Jalapa al veintidós ochenta y uno sesenta Viajes seguros con GPM Veracruz.
3: La unidad vial de XEU Noticias 98.1FM está recorriendo la zona conurbada. Acércate a ella y haz tu denuncia. La
4: 734 en XEU martes 28 de noviembre. Hoy es el día de dar. Es la oportunidad de agradecer, de tener un acto de generosidad, de ser amable y de apoyar a quienes lo necesiten. ¿Usted es agradecido? ¿Le gusta ayudar? ¿Es amable? Comuníquese. 229-20-100 -10 229-20-101 -10 por WhatsApp 2295 09 por el portal xeu.mx por Facebook XEU Noticias
3: Veracruz
1: Cambia tu cilindro por tanque estacionario metalizado y obtén hasta 18 meses sin intereses, con garantía de 10 años y dos revisiones al año de tus instalaciones gratis. Además, tomamos a cuenta tus cilindros portátiles y sé parte del programa Cliente Premium Mabarak. Consulta las bases en nuestras redes sociales o llama al 2292-917426. Espera más información en los siguientes anuncios. Gas Mabarak, el gas de Veracruz.
8: Farmacias Unión y Laboratorios Leomont, unidos para cuidar de ti, tienen Dafloxen Suspensión 2.5 miligramos, frasco con 100 mililitros a 106 pesos. Consulte a su médico, vigencia del primero al 30 de noviembre. Somos Unión, tu farmacia. El doctor Efraín Barradas Guerbo te invita a escuchar en confianza de XCU. Doctor Efraín Barradas Guerbo, cirujano urologo. Trata cálculos urinarios con láser supertulio, único en el estado. Agenda tu cita al 2293-438206.
2: Es época de estar juntos, de reunirse con la familia y amigos. En Antojitos Lolita, disfruta los típicos desayunos jarochos, exquisito mole, menú del día o a la carta. Además, los sábados y domingos prueba nuestro rico mondongo. Disfruta el sazón típico de Veracruz en 16 de septiembre entre Zapata y Escobedo. Antojitos Lolita, les desea felices fiestas.
9: El reto de recuperar la economía de nuestra ciudad era grande. Dos años después, tenemos un puerto activo en movimiento con más negocios y oportunidades. Para muestra, hemos tenido las mejores ediciones del carnaval desde su regreso, con un bulevar y una macroplaza llenos de alegría. Hoy recibimos más turistas que llegan para disfrutar de todos nuestros atractivos, para que a tu familia le vaya bien. Más resultados, para ti, para todos.
10: Patti Loveira de Yunes, dos años contigo.
1: la Tampiquera en Boca del Río. 10 de diciembre,
8: Veracruz. El show original de Belly y Beto. Belly, Beto, Belly y Beto. El gran
10: concierto. Auditorio Benito Juárez. Única función, 5 de la tarde. Compra tus boletos en
3: tusboletos.mx.
5: según el calendario de pagos a pensionados y jubilados del ISTE, el ISTE efectuará el depósito de las pensiones correspondientes a diciembre, estará depositando el jueves 30 de noviembre de 2023. Ya para los pensionados del Seguro Social, el depósito correspondiente a diciembre se efectuará el viernes 1 de diciembre.
4: El Grupo Más informó que como parte del programa de mantenimiento preventivo en el equipo de bombeo del Pozo 5, el Inforavit Buenavista de Veracruz no tendrá agua este miércoles 29 de noviembre.
5: La Compañía de Agua de Boca del Río informó que por trabajos de reparación de hundimiento en Allende, esquina Juárez, del centro de Boca del Río, habrá cierre vial sobre Allende a partir de hoy martes 28 de noviembre desde las 8 de la mañana y por un periodo de 15 horas.
4: Hasta la noche de este lunes, continuaban las negociaciones para liberar a los 25 secuestrados del buque en el Mar Rojo, entre ellos dos mexicanos, de los cuales uno es de Misantla, Veracruz. Esto lo comentó el capitán Enrique Lozano, inspector de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte. Explicó que las negociaciones las encabeza el gobierno de Japón, país que es el operador de la embarcación, así como la embajada de Filipinas.
5: Estamos peor que antes, ¿así lo consideró? El presidente del Colegio del Foro de Licenciados Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho en el Estado de Veracruz, Vicente Octavio Pozos Marín, al hablar de las condiciones en que se encuentra el edificio de la Ciudad Judicial aquí en Veracruz.
4: Las salas de juicios orales que se encuentran en el Centro Integral de Justicia de la Fiscalía General del Estado en Avenida Fidel Velázquez al norte de este municipio de Veracruz, se encuentran en total abandono, afirmó el presidente del Colegio del Foro de Licenciados Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho en el Estado de Veracruz Vicente Octavio Pozos Marín
5: La Unidad Móvil reportó esta mañana un choque en Canal y Victoria Tome precauciones, repetimos el pronóstico del tiempo aquí en el puerto hemos amanecido con 20 22 grados Celsius. El viento actualmente está en calma, pero se estará reintensificando este viento del norte para posiblemente alcanzar hoy rachas de 85 kilómetros por hora. Mañana miércoles gradualmente irá cambiando ya. El jueves y viernes más sol, menos lluvia, vientos ya del noreste. Esta mañana tenemos oleaje elevado de dos a tres metros, eh, la neblina, mil diecinueve eh, milibares, la presión atmosférica, según lo que indica el momento el pronóstico del tiempo. Y en cuanto a la temperatura, la máxima, hoy se está pronosticando aquí en el puerto de Veracruz, de 27 a 29 grados Celsius, y en Jalapa, hoy se pronostica una temperatura máxima de 19 a 22 grados Celsius.
4: 741 NXEU, martes 28 de noviembre.
5: Y más adelante le comentaremos: identificaron a las víctimas del multihomicidio que hubo ayer en la madrugada en la colonia Playa Linda de aquí de Veracruz. Esta, eh, pues, la discusión que se dio durante la comparecencia del encargado de despacho de la Secretaría de Educación de Veracruz en el Congreso Local, allá en Jalapa. Asaltaron una tienda de aires acondicionados aquí en el puerto de Veracruz. Entregan a familiares siete cuerpos hallados en Guileras en Poza Rica. Llegaron los renos al Zócalo de Veracruz Y le estaremos compartiendo lo que ha sucedido en la mañanera de este día Además, se prolonga el cese al fuego en Gaza Y en los deportes, Alejandro Tapia Así amanece la portada de nuestro portal
11: XEUDeportes.mx Tigres la con América y conquista la Liga MX Femenil Seis campeonatos de las Amazonas En la Liga MX Femenil, Joel Enville sigue en plan grande y destroza a los Lakers esto en la NBA Así fue como Diego Simeone Llenó de elogios a Santi Jiménez Que hoy se van a enfrentar el Feyenoord Y el Atlético de Madrid Además, Girona Despierta Y empata el partido Y todavía siguen empatados con el Real Madrid Esto en el liderato Raúl Jiménez Y el Fulham le pegan al Glover Hampton Que era ese el ex, el ex equipo de Raúl Jiménez Así amanece la portada de nuestro portal XEUDeportes.mx Esto de nuestro y supremacía. Y la fotografía de las Tigres que le ganaron en el global 3 goles a, cero a la América, 0 al América. 0-0 ayer en el partido de vuelta en el volcán. Marca en España, obligados a ganar. Y la fotografía de Xavi que hoy enfrenta con el Barcelona al Porto en la Liga de Campeones de Europa. Platicamos de eso. 0-0 ayer en la vuelta en el volcán. Tigres y América final de la Liga MX Femenil 3-0 en el global. Tigres es. Campeón de la Liga MX Femenil, 12 torneos 9 finales seis campeonatos de las Amazonas, además platicaremos de la jornada de Champions porque hoy la Lazio estará enfrentando al Celtic Shakhtar ante el Amber Feyenoord con Santi Jiménez contra el Atlético de Madrid el Paris Saint Germain recibe al Newcastle Barcelona al Porto a las 2 de la tarde y vamos a platicar al respecto también de cuartos de final de ida y vuelta de la Liga MX Femenil y repasamos lo que sucedió ayer con los Osos de Chicago que le ganaron 12 a 10 a los Vikingos de Minnesota, esto... En el lunes por la noche, lo practicamos,
4: 8.15 Hoy es el día de dar Es la oportunidad de agradecer De tener un acto de generosidad De ser amable Y de apoyar a quienes lo necesiten ¿Usted es agradecido? ¿Le gusta ayudar? ¿Es amable? Comuníquese 229-2010-100 229-2010-101 Por WhatsApp 2295-097289 Por el portal XEU.MX
3: Por Facebook XEU Noticias Veracruz El noticiero de la U XEU 98.1 FM Navidad
1: espectacular al mejor precio en tiendas Continuo. como en esta lavadora MAVE de 13 kilos, dos tinas, lava y centrifuga, que te la llevas por solo 3,999 de contado o con crédito continuo por solo 259 pesos quincenales y empieza a pagar hasta febrero del 2024. Ven a tiendas Continuo y compruébalo. Tiendas Tino,
8: productos de calidad al mejor precio.
1: Fíjense al 10 de diciembre del 2023. Consulte términos y condiciones en tienda. Pago quincenal calculado a 24 quincenas. Crédito sujeto a la aprobación.
12: Se las voy a dar.
8: Que no te digan que no te cuenten. Aquí sí te las damos. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Las mejores marcas de lentes con precios que revolucionan. Encuentra las mejores ofertas para ti solo en Ópticas París. ópticas París.
13: En Gas del Atlántico nos comprometemos contigo. Llevamos tu pedido hasta tu hogar con nota física y digital con la que verificas tu carga completa.
14: Quisiera informarles que ahora cada que viajen con Volaris Podrán ganar puntos con Steam Premia Gracias por su atención Les deseamos un vuelo cómodo y muy ganador Con Steam Premia y Volaris Vuela, gana y sigue volando Consulta términos y condiciones en SteamPremia.com.
2: Soy Yesenia Y vivo en la calzada Juan Pablo II desde hace 20 años Estoy muy agradecida con el alcalde Juan Manuel Unanue Por la superpavimentación que está realizando Está quedando de lujo. Felicidades, alcalde, por su
15: segundo informe de gobierno.
2: Juan
16: Manuel Unanue, segundo informe de gobierno.
7: Chantres Oresa, Seguros Personales, te da la hora. Son las 7 y 47
1: minutos.
12: Trata tus lesiones de rodilla con el doctor Gustavo Cayetano Baez, cirujano ortopédico y traumatólogo, especialista en artroscopia, lesiones deportivas y cirugía de rodillas. Que tu dolor no te limite. Agenda al 2293-692554. 2293-692554. Doctor Gustavo Cayetano Baez.
3: XEU98.1 FM. En XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
4: La 748 en XU, martes 28 de noviembre.
5: Y este, este día, precisamente un día como hoy, hace cinco años, se nos adelantó el maestro Eneas Rivas Castellanos, que fue un gran colaborador en XCU, en los programas de periodismo de análisis, en los noticieros, el maestro Eneas Rivas Castellanos, originario de Santiago Tuxtla, Veracruz, David, lo recordamos con muchísimo cariño, únicamente se nos adelantó, y hoy precisamente hace cinco años. Vamos a, a recordar en algún momento cuando el maestro Eneas Rivas Castellanos fue nombrado hijo predilecto de Santiago Tuxtla.
17: ...va a declararme el ayuntamiento... ...hijo predilecto de la ciudad... ...van a develar un busto ...y van a hacer un homenaje... ...a mi persona... ...porque llevo 47 años... ...siendo cronista de la ciudad... ...he escrito 23 libros... ...sobre la historia de mi pueblo... ...he servido 22 años en la organización de la Feria Ciudad y es fundado dos escuelas secundarias aquí en el municipio. Entonces, sumando todos esos esfuerzos, el ayuntamiento quiere hacer
4: ese, ese reconocimiento. La 749 NXU, martes 28 de noviembre.
5: Este reconocimiento que le hicieron allá en su pueblo, en Santiago Tuxtla, al maestro Eneas Rivas Castellanos, hijo predilecto, fue precisamente en el 2015. El maestro Eneas Rivas Castellanos falleció un 28 de noviembre del 2018. Hoy lo recordamos a cinco años de que se nos adelantó el maestro Eneas Rivas Castellanos. Durante, pues, más de 25 años colaboró en XCU, en los noticieros, en los programas de periodismo de análisis. Lo recordamos con mucho cariño. Un abrazo hasta el cielo.
4: Las 7.50 en XCU, martes 28 de noviembre.
5: Tenemos mensajes de la audiencia esta mañana. Por acá déjeme ver. Eh, dice la señora Lorena Coello De la Colonia Nueva Era Agradezco a XCU Por siempre mantenernos informados Todos los días Dice Dios los bendiga Muchísimas gracias Acá dice eh, en este otro mensaje ay, Déjeme ver Dicen por ahí Que favor con favor se paga Y si te hacen un favor Lo tienes que pagar toda la vida Entonces dice El agradecimiento se convierte En encadenamiento eso es lo que nos dice Alfonso López con el sondeo que tenemos esta mañana.
4: 750 en XU, martes 28 de noviembre.
5: Bendecido día para todos, dice Reporto Luminaria en Juan Enríquez, entre Jiménez y Miguel Alemán. Esto reporta el señor Jorge Terán. Muchas gracias, dice Dios, los bendiga igualmente. Por acá tenemos más mensajes. Cornelio Cervantes Rodríguez, el ser agradecido es un don que Dios nos da. Como el don de compartir y de ayudar.
4: 751 en XU, martes 28 de noviembre.
5: Compartirle a la audiencia de XU en la eh, conferencia de prensa eh, mañanera, el general Luis Bucio, subsecretario de seguridad, habló sobre las detenciones, las extradiciones de integrantes de grupos criminales. Eh, destaca la detención de Néstor Isidro, el Nini señalados de ordenar agresiones en contra de una unidad habitacional militar en Culiacán, Sinaloa. Tenemos
18: la detención de Néstor Isidro N., el jefe de seguridad de la facción Los Chapitos, fue detenido con fines de extradición el 22 de noviembre, tras un operativo implementado por el ejército mexicano la Guardia y la Guardia Nacional en Culiacán es requerido por las autoridades, eh, las cortes de, de Colombia y Nueva York por los delitos de conspiración para la importación y tráfico de fentanilo y conspiración para lavado de dinero, entre otros. Incluso se ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares por esta persona. Aquí en México, eh, Néstor Isidro habría sido el responsable de ordenar agresiones en contra de una unidad habitacional en México. Militar en Culiacán, Sinaloa, y eh, fue el encargado de organizar una serie o ha sido encargado de organizar una serie de ataques contra personal del ejército mexicano, incluso se le relaciona con una ejecución de ocho personas en Tamazula, Durango, el 28 de octubre pasado.
4: Las 7.52 en XAU, martes 28 de noviembre.
5: Esto dijo el general Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad. También um, habló. Eh, pues en contra de la juez Ana Lilia Osorno dice que favoreció a Emilio N ex director de Pemex
18: Otro caso es el de la extinción de dominio de un inmueble de Emilio N y aquí es la, la jueza Analilia Osorno Arroyo y declaró improcedente la acción de, de extinción de dominio promovida por la Fiscalía General de la República contra Emilio N por la adquisición de un inmueble con un valor de más de 38 millones de pesos de procedencia ilícita y ordenó levantar el aseguramiento del inmueble. La jueza refirió que a Emilio N. no le aplicaba la, norma, la nueva normatividad de extinción de dominio del año 2019 porque la adquisición del inmueble se realizó en el año 2012. Esta resolución será apelada por la Fiscalía General de la República ante el inaceptable criterio de la jueza ya que es contra, contrario a los artículos 12 y, y 6 transitorio de la ley en la materia y el inmueble continuará asegurado incluso por otro proceso penal. 754 en martes 28 de noviembre.
19: Parte
5: de lo que ha ocurrido en la mañanera es el general Luis Rodríguez Bucio. El, el informe que ha dado es el subsecretario de Seguridad. Y ya identificaron a víctimas
15: del multihomicidio que hubo ayer en la madrugada en la colonia Playa Linda de aquí de Veracruz. Autoridades ya identificaron a las cuatro víctimas del multihomicidio registrado en las primeras horas de este lunes en la colonia Playa Linda de la ciudad de Veracruz. Los reportes señalan que las cuatro personas asesinadas a balazos, tres hombres y una mujer, en vida respondían a los nombres de José Luis, Saúl, Carlos y Yasmín. De acuerdo con vecinos de la zona, los ahora occisos se dedicaban a la recolección de fierro viejo y materiales para reciclaje, los cuales vendían para ganar dinero. Durante la madrugada de este día, fueron ultimadas las cuatro personas con arma de fuego al interior de una vivienda ubicada en la calle Playa Sacrificios entre Playa Reloj y Camino Real de dicha colonia La Fiscalía General del Estado informó a través de un comunicado que la primera línea de investigación por el crimen está relacionado con la venta de drogas y participación en robos Con información de Alonso Talavera, XCU Noticias, Nabel Vela Pegueros
4: 755 en martes 28 de noviembre.
5: Se dio la comparecencia en el Congreso local de Veracruz como parte del análisis del informe del ejecutivo estatal. Se dio la comparecencia del encargado de despacho de la Secretaría de Educación de Veracruz, Víctor Vargas Barrientos. Eh, fue cuestionado por el diputado local del PAN, Miguel Hermida Copado. Cuestionó al titular de la secretaría sobre el monto total de inversión en el Estado de Veracruz en cuanto a la inversión. Eh, en el estadio Pirata Fuente y vamos a escuchar
20: Presidenta eh, ahora sí que como dicen en la radio se acabaron la, la hora de las complacencias eh, miren eh, quiero ser muy honesto eh, eh, en este sentido venía yo antes de iniciar escuchando el discurso que, que aquí eh, nos ha compartido el secretario y de repente me encontré eh, informando sobre estadios de fútbol y de béisbol que Hoy se construyen con el presupuesto de espacios educativos en Veracruz Y miren, para hacerlo muy claro Estoy eh, enfrente del Secretario de Educación de Veracruz A este gobierno lo que le hace falta Es un poco a un soldado, un centurión romano junto Diciéndoles memento mori al oído Para que recuerden que todos vamos a morir y eso lo hacían los romanos para tratar de entender que la autocomplacencia y estarse laudatoriamente felicitando, pues genera una complejidad. No quiero dejar eh, más que un par de preguntas en esta primera eh, exposición, porque me preocupa mucho que hoy en Veracruz tengamos una escuela de béisbol... Eh, la cual ha investigado e indagado, lleva su tercera etapa, 150 millones de pesos invertidos, para hoy escucho en el discurso, 155 alumnos. Esto quiere decir que el gobierno del estado de Veracruz gastó un millón de pesos por cada alumno matriculado en esta escuela. Esa es una. Eh, número dos veo el estadio de fútbol y miren no van a encontrar un aficionado a los tiburones rojos más grande que yo yo dormía fuera del estadio de fútbol con mi papá para ver a Jorge Comas amo y adoro a los tiburones rojos y anhelo con todo el corazón su regreso pero estoy viendo que del presupuesto donde debemos de atender a las escuelas de los niños y que en eso versará mi segunda eh, intervención llevamos gastados 510 millones de pesos en una primera etapa y hoy, loí aquí eh, en el discurso, eh, leí varias cosas que eran datos que no encontraba yo. Entonces, secretario, primero, diciéndote, yo no sé si las prioridades de Veracruz sean tener una escuela de béisbol que cuesta un millón de pesos por alumno matriculado, o tener un estadio de fútbol como el de los Tigres o el del Monterrey. A mí me encantaría, por supuesto que me encantaría tener este estadio, pero creo que las prioridades de este estado son distintas. Entonces, te quiero preguntar primero, secretario, ¿cuánto nos va a costar el estadio de fútbol? Primero, ¿cuánto va a costar el estadio de fútbol Luis Pirata Fuente? ¿Cuánto va a ser la inversión? En realidad, aquí tengo datos comprobados, dice, primera etapa en tu discurso, 510 millones de pesos. Yo hice un número, quizá nos va a costar entonces 850 millones de pesos. Son prácticamente 50 millones de dólares. Yo no sé si todos los que estamos aquí, mis compañeros diputados, no encuentren acomodo a 50 millones de dólares en las aulas de los niños de Veracruz. Pero yo por lo menos en el distrito al que pertenezco, sí. Y no quiero dejar pasar eso. Entonces, pregunta concreta, ¿cuánto nos va a costar? el estadio de fútbol ya terminaron de construir la escuela de béisbol y cuál es la máxima matrícula que puede tener esta escuela, es decir cuál es su capacidad de estudiantes porque miren, la idea no es tan mala si tuviéramos esos recursos y otras prioridades pero es un bachillerato tecnológico con capacidad para atender a instructores de béisbol y por último te quiero preguntar de la misma manera encuentro el nido del halcón, por 727 millones de pesos ahorita que estoy hablando de en primera etapa 231 millones de pesos y en una segunda etapa 496 millones de pesos. Más o menos le andamos gastando en 2 mil millones de pesos de este estado, del Instituto de Espacios Educativos, pues 2 mil millones de pesos que terminan en manos de particulares. Y yo sé que de repente esto no les gusta que se los platique, pero miren, esa es la medida más neoliberal que ha tomado este gobierno. Es decir, construimos el nido del halcón y un empresario usufructua ese dinero que pagamos todos los veracruzanos que pudo haber servido evidentemente para mejorar las aulas de los niños y hoy hacen negocio con el básquetbol y aparte rentan el espacio, pues evidentemente para seguir generando ingresos. Yo no estoy en contra, repito, ni de los tiburones, ni de los halcones, ojalá haya muchos empresarios que inviertan en Veracruz, pero lo que sí estoy en contra es que tenemos que priorizar en Veracruz las cosas.
4: 8 de la mañana en XEU, martes 28 de noviembre
5: Esto dijo el diputado local del PAN Miguel Hermida Copado en la comparecencia del encargado de despacho de la Secretaría de Educación de Veracruz y vamos a escuchar precisamente la contestación que dio eh, Víctor Vargas Barrientos encargado de despacho de la Secretaría de Educación de Veracruz eh, contestó, no hay una educación integral sin deporte
21: Le quiero informar que hoy en día apegado y de acuerdo a la nueva escuela mexicana no hay una educación integral sin deporte. Por ello para esta administración y para esta secretaría es muy importante el deporte, apostarle al deporte. Y por ello es que con ahorros de esta administración eh, se ha invertido mucho en deporte, con ahorros. Eh, recordemos que antes el Instituto Veracruzano del Deporte era saqueado y fue durante muchos años y administraciones saqueado. El presupuesto para la formación deportiva es adicional, no se toma en cuenta el recurso de la Secretaría, aprobado. Son ahorros del gobierno de esta administración. Referente a la inversión realizada en el Estadio Luis Pirata Fuente, que es uno de los que usted menciona, me permito informarle que el recurso etiquetado para las actividades de rehabilitación fue con participaciones federales, ingresos de libre disposición 2022, rendición de cupón, otros recursos de libre disposición. 2022 Bono Cupón 2023 que son fondos que se destinaron para fomento al deporte, a diferencia de los destinados a la atención de la infraestructura física educativa, como es como es el fondo de aportaciones múltiples FAN o escuelas al 100 y remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples, que son recursos destinados para este fin. Por tal motivo, le informo que de los fondos destinados a la rehabilitación y reconstrucción del Estadio Luis Pirata Fuente, no afectaron a la inversión de infraestructura educativa, ni afectarán aquí en Veracruz. Finalmente... En la ciudad de Jalapa, donde se está haciendo otra inversión en deporte, en el Nido halcón, en el cual se tiene concluida su primera etapa, y la segunda está en un 30%. Le quiero decir que en este también esta obra es con fondos de ahorro de esta administración. El Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva de la Escuela de Béisbol que usted menciona en el municipio de Boca del Río ya se concluyó y también fue con ahorros de esta administración. El recurso es aplicado y me puede contestar la administración de su partido que hizo por el deporte 8-4 en martes 28
4: de noviembre
5: esta fue la respuesta que dio Víctor Vargas Barrientos encargado de despacho de la Secretaría de Educación de Veracruz durante la comparecencia que tuvo ayer allá en el Congreso Local de Veracruz en Jalapa vamos con este reporte Stephanie Ábalos después de la pausa
3: integrante de Grupo Pasos Radio.
5: Usted escucha el noticiero de la U porque nosotros los escuchamos. Soy Betty Zabaleta, le estoy informando en el noticiero de la U
4: ocho cinco el que según martes 28 de noviembre de 2023
5: Ahora sí vamos a escuchar
22: este reporte desde redacción. Estefania Ábalos, adelante. Gracias, Betty, buenos días para comentarles que Jorge Álvarez, quien es coordinador de precampaña de Samuel García, presentó ayer lunes una denuncia en contra del expresidente de México, Vicente Fox, por violencia política de género en contra de Mariana Rodríguez, esposa del precandidato Samuel García. La queja ante el INE se debe a las publicaciones que realizó el panista en su cuenta de X, donde llamó a Mariana Rodríguez, dama de compañía, a través de sus redes sociales, Jorge Álvarez, coordinador de precampaña de Samuel García, escribió, no vamos a permitir que el PRIAN enlode esta contienda con bajezas y mentiras como ya han hecho en el pasado, su desesperación debe tener límites, y es que cabe recordar que durante el fin de semana, Vicente Fox se confrontó en redes sociales con la empresaria e influencer Mariana Rodríguez, esposa del precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano Samuel García. Mariana Rodríguez le respondió al exmandatario panista que no le permitía que le hablara hacia ella. Escribió ni a mí ni a ninguna otra mujer, pues dijo no somos accesorios ni objetos ni puede faltarnos al respeto y menos de esta forma tan vulgar. Y bueno, luego de que Movimiento Ciudadano presentara una denuncia contra el expresidente Vicente Fox por violencia política de género en contra de Mariana Rodríguez se dio a conocer que el expresidente eliminó su cuenta de la red social Facebook. Twitter, perdón, ahora llamada X, y bueno, cabe mencionar que el expresidente de México tenía alrededor de casi un millón y medio de seguidores en Twitter y la abrió en julio de 2010 y bueno, ya la dio de baja luego de este confrontamiento que tuvo con Mariana Rodríguez, la, la esposa del precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República para el 2020, 2024, Samuel García. Los detalles en nuestro portal de noticias en xeu.mx en sección nacional. Buenos días.
4: Ocho siete en X un martes 28 de noviembre.
5: Y la influencer y esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez, reaccionó a la eliminación de la cuenta de X del expresidente Vicente Fox, luego de que éste la llamara dama de compañía, en lo que fue hace unos días, el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, publicando un meme del rostro de Elon Musk. El dueño de, de Twitter o X, a través de sus historias de Instagram, Mariana Rodríguez, publicó el mencionado meme, de fondo una captura de pantalla de la cuenta eliminada del expresidente, junto con el texto, con la fosfo, fosfo, nadie se mete, y escribió PRRO, eso es lo que, pues ahí está, lo puede usted consultar en el portal de internet, en XCO.mx.
4: Ocho con ocho en el XO, un martes 28 de noviembre
5: Y más adelante le estaremos comentando Entregaron a familiares siete cuerpos hallados en hieleras en Poza Rica También le comentaremos sobre la comparecencia de estas mujeres que han sido propuestas en una terna para ocupar el pues la vacante que dejó el ministro Saldívar luego de que renunció. Una de ellas, María Estela Ríos, dice que es afín a las ideas del presidente López Obrador, Lenia Batres arremete contra ministros de la Suprema Corte, Berta Alcalde admite tener coincidencias con el actual gobierno, y ya en comisiones del Senado. Avalaron esta terna que envió el presidente, eh, pues para que pase ya la discusión al pleno en la Cámara de Senadores. Le comentaremos al detalle y toda la información deportiva con Alejandro Tapia.
3: El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
8: Farmacias Unión y Laboratorio Siegfried, unidos para cuidar de ti, tienen amable 24 horas de 20 miligramos, caja con 30 tabletas, desde 366 pesos. Consulte a su médico, vigencia del primero al 30 de noviembre. Somos Unión, tu farmacia.
10: Y se me antojan unas picaditas. Pero que sean de Antojitos Lolita. Ahí sí tienen el toque jarocho. Los miércoles hay promoción de dos por uno en picadas o gordas sencillas. Ah, pues ahí nos vemos.
2: Disfruta el sazón típico de Veracruz en 16 de septiembre entre Zapata y Escobedo.
9: Antojitos Lolita les desea paz, amor y felicidad. En el ayuntamiento trabajamos de manera incansable. Todas las mañanas, todas las tardes y también por las noches siempre habrá una cuadrilla atendiendo tus solicitudes, enchulando parques, plazas e iluminando colonias. Y por supuesto, trabajamos sin descanso en dar mantenimiento a nuestras calles para que puedas manejar sin problemas y llegar a tiempo a tu destino. Más atención con servicios de primera, para ti, para todos.
10: Patti Loveira de Yunes, dos años contigo. En
7: Oxxo cumplimos 45 años siendo el punto de partida de miles de historias. Siempre preparados para todo lo que necesites, porque en México, donde hay una necesidad, hay un OXO. Y es que cuando tienes un Oxo cerca, nuevas historias llegarán. Oxo, 45 años a la vuelta de tu vida. Chantres Oreza, seguros personales, te da la hora. Son las 8 y 11 minutos.
12: ¡Serás voy a dar
8: Digan que no te cuenten. Aquí sí te las damos. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Las mejores marcas de lentes con precios que revolucionan. Encuentra las mejores ofertas para ti solo en Ópticas París. Ópticas París.
23: Cirtec 10 miligramos, 20 tabletas a solo 585 pesos. Y Citenafil Lerget 4 tabletas, 50 miligramos a solo 243 pesos. Su venta requiere receta médica. Consulta a tu médico, vigencia al 6 de diciembre.
3: XEU 98.1 FM. El noticiero de la U presenta. La información deportiva.
11: Buenos días, a hoy vamos con la información deportiva son las 8 de la mañana con 12 minutos Tigres y América empataron a 0 goles en la final de vuelta de la Liga MX femenil se terminó el campeonato y Tigres son las monarcas del fútbol femenil en nuestro país. Tres goles a cero en el marcador global. Ese resultado fue en la cancha del Estadio Azteca el pasado viernes. Y ayer en la vuelta, cero a cero en la primera mitad. Y después América no pudo reaccionar. Tuvo oportunidades, pero Tigres viene ahí en la defensa y jugando un partido bastante inteligente. Cero a cero, pero Tigres son campeonas. Sexto título en 12 torneos que lleva Tigres en la Liga MX Femenil 12 torneos, 9 finales, 6 títulos de la Regio Montanas. Milagros Martínez, el primer torneo como técnico de este equipo femenil de Tigres Lo que dijo la Española
2: Emocionada, llevamos mucho trabajo Han sido meses duros, partidos complicados Creo que nadie nos daba como posibles vencedoras,
23: esa es la realidad. Creo que, que pues la mayoría de gente era la América quien, quien esperaba que ganara. Pero bueno, al final este equipo ha trabajado muy duro, no siempre se defiende tan bien como defendemos nosotras.
11: Lo que dijo Milagros Martínez, la técnico del equipo de los Tigres, las Amazonas, oigan, 12 torneos, 9 finales, 6 campeonatos en la Liga MX Femenil, bueno, felicidades evidentemente a Tigres, pero en la Liga MX Femenil sí se nota mucho la disparidad de recursos, de presupuestos y demás. Tigres, Monterrey, América, Chivas, Pachuca han gobernado por completo esta Liga MX femenil que no le resta ningún mérito hacer las cosas bien, a estar con la iniciativa privada, por ejemplo, con Cemex, Tigres femenil, Tigres masculino, que han hecho equipos de época, han ganado campeonatos, buenos refuerzos, fuerzas básicas y demás. Felicidades para Tigres femenil que han conquistado el título de la Liga MX femenil derrotando a las Águilas de la América 0 a 0 ayer. En el marcador de, del partido de vuelta 3-0 en el marcador global bueno 8 con 14 el miércoles y el jueves partidos de ida de los cuartos de final del fútbol mexicano el miércoles a las 7 con 6 américa visita león américa no iba a jugar en jueves para tener un día más de Descanso, entre comillas, y tampoco le iba a dar un día más de descanso a León, que jugó el domingo. Así que en el Bajío, el miércoles, América visita a los Esmeraldas de León. Y ese mismo miércoles, en el Alfonso Lastra, San Luis, se estará enfrentando a los Rayados del Monterrey. Así que el miércoles entran en actividad el líder y el segundo lugar de la clasificación general, que es América y Monterrey. Los partidos del miércoles de visita, evidentemente. Víctor Guzmán, defensa de los Rayados habla de esto
24: yo creo que el favoritismo podría haberlo yo como etiqueta la verdad no, no, no quisiera meterme mucho en, en decir los favoritos pero la calidad de jugadores que, que tenemos, el plantel nos exige para, para ser protagonistas, no quiero usar la palabra favoritismo pero sí ser protagonistas,
25: ir a proponer como lo acabo de decir y bueno
11: lo que dijo Víctor Guzmán, el evento de los Rayados del Monterrey por parte de San Luis Javier Güemes, hace un llamado a toda la gente. Por cierto, estos cuartos de final obligó a que Luis Miguel se cambiara de sede en su estadio, porque iba a jugar, iba, iba a cantar allí en el Alfonso Lastras. Y obligaron los cuartos de final a que cambiara de sede. Luis Miguel tendrá que cantar en otro lado, ahí en San Luis. Javier Güemes pide que por favor vayan al Alfonso Lastras a apoyarlos. Querrá que no vayan a ver al sol Esto dijo Javier Guedes El
13: mensaje para la afición directamente es que llenen el astro Es fundamental, no hay otro o sea, No puede ser un partido de play-in y que esté a medias Ahí es la diferencia, o sea como sea Porque son fundamentales En la presión, en el apoyo En, en hacerse sentir al rival Fundamentales Todos queremos
11: lo que dijo Javier Güemes, 8 de la mañana con 16 minutos. Ahí están los partidos de ida para el miércoles, 7 de la tarde con 6 minutos. León recibiendo a la América. Y el miércoles a las 9 con 10 minutos. San Luis recibiendo a los rayados del Monterrey. Para el jueves, Puebla recibiendo a los Tigres. A las 7 de la tarde en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Y el mismo jueves a las 9 de la noche con 5 minutos. Las Chivas Rayadas del Guadalajara recibiendo a los Pumas. Las vueltas. Sábado en la cancha del Estadio Azteca. 7 de la tarde, América recibiendo a León ese sábado 2 de diciembre. A las 9 con 10, el equipo de Monterrey recibiendo a San Luis. Y el domingo, a las 6 de la tarde, en Ciudad Universitaria, Pumas recibiendo a las Chivas. Y domingo, a las 8 con 10 de la noche, Tigres en el Volcán recibiendo al Puebla. ¿Quién? Califica a las semifinales. Vaya haciendo números, vaya imaginándose los partidos. Al ratito a las 4 en el Deportivo de la U, vamos a ir haciendo llaves, combinaciones, debate, quién contra quién y demás. Se vale de todo, ¿eh? Al ratito a las 4 nos esperamos en el Deportivo de la U8 de la mañana con 17. Jornada de Champions, hoy a las 11 de la mañana con 45 minutos. Tiempo del Centro de México arrancará la quinta jornada de la fase de grupos. La Lazio estará enfrentando al Celtic Glasgow de Escocia y a la misma hora el Shakhtar al Amber de Bélgica a las 2 de la tarde el resto de los partidos el Milan contra el Borussia Dortmund el Feyenoord recibe al Atlético de Madrid el Cholo se desvivió en elogios para Santi Jiménez esto dijo el técnico de los Colchones ¿eh?
17: Santiago Jiménez es un jugador importante a nuestro rival, un delantero con gol un delantero con buen posicionamiento con mucha fuerza eh, que está bien ubicado casi siempre cuando el equipo progresa en ataque contra un vamos a jugar con un rival, al que vieron
11: lo que dijo entonces el Cholo Simeone, estratega del equipo del Atlético de Madrid Hoy también a las 2 de la tarde el Paris Saint Germain estará enfrentando al Newcastle El Barcelona ante el Porto a las 2 de la tarde El Barça está obligado a ganar Inmerso en un mal de dudas Terstejen se va a infiltrar o no Para poder jugar en la portería Gabi lesionado Futbolísticamente no encuentran una idea ¿Qué pasa con Xavi? Esto dijo en conferencia de prensa el técnico
17: esto es el Barça, es normal, nos jugamos muchísimo, los resultados van a marcar pues el devenir de la, de la temporada, ¿no? no, no varía nada, no cambia nada. O sea, al final de aquí un mes no vendrá la Supercopa y me diréis exactamente lo mismo. Es lo de siempre, es el Barça, es la, presión, es la presión.
11: Lo que dijo Xavi, también para hoy, el John Boys ante la Estrella Roja de Belgrado y el Manchester City ante el Leipzig. Todos los partidos, estos últimos, a las 2 de la tarde, el de la, la Lazio contra el Celtic y el Shakhtar contra el Lambert, a las 11 con 45 de la mañana, tiempo del centro de México. 8 de la mañana con 19 minutos. Ayer hubo lunes por la noche y se terminó ya la semana 12 de la NFL. Los Osos de Chicago le ganaron 12 a 10 a los vikingos de México. Minnesota Justin Field por parte del equipo de los Osos lanzó para 217 yardas, completó 27 pases de 37 intentos, 0 touchdown, y también 0 intercepciones. Se acabó la semana 12 de la NFL. Y así como vamos entrando al invierno, ya prácticamente estamos entrando a la recta final de la temporada regular en el fútbol americano. Vendrán los playoffs, vendrá el supertazón en febrero y demás. Y ahí terminará otra campaña más de la NFL 8 con 20. Hoy un buen día para que usted se inscriba a la carrera de la U Quedan pocos lugares, le aviso que quedan pocos lugares Así que córranle córrele ya sea en xeudeportes.mx ahí se inscribe en línea llenando sus datos generales, pagando, garantizando talla de la playera, seleccione ahí la categoría, la talla y también tenemos diferentes tallas para que garantice su playera con la talla correcta o si lo prefiere venir aquí al edificio Pasos, Menocampo 119 casi esquina con independencia a partir de las 10 de la mañana, el módulo aquí está para inscribirse a las 10 de la mañana y como plus aquí en vivo usted en el módulo puede probarse Diferentes tallas de playera para que garantice también el día de la entrega de kits de competencia. Ahí estaremos con las playeritas nuevas, el chip electrónico, el número de competidor, la bolsa oficial de la carrera de la U, que se la estaremos dando, así como otras situaciones el día de la entrega de kits de competencia. Domingo 10 de diciembre a las 8 de la mañana en el Monumento a los Valores, más de 150 mil pesos en premios. La carrera de la U que regresa. Este 2023, inscríbase, corra con nosotros y no se quede fuera de los 5 kilómetros que premia todas las categorías. Precio especial para niños menores de 12 años. Esté muy al pendiente porque a lo largo de la semana le voy a dar otras sorpresas de la carrera de la U. Porque usted me lo pidió y porque estoy de buenas. Atención, ¿eh? durante la semana les voy a dar una sorpresa para el fin de semana. ¿Ok? inscríbase a la carrera de la U yo sé lo que le digo buen día
4: hoy es el día de dar es la oportunidad de agradecer de tener un acto de generosidad de ser amable y de apoyar a quienes lo necesiten usted es agradecido le gusta ayudar es amable Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101 por WhatsApp 2295-097289, por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU
3: Noticias Veracruz. El noticiero de la U, UXEU 98.1 FM.
27: Hola Chá, ¿listo para el domingo? Listísimo, este domingo en la hora nacional nos acompañará Pancho Barraza con música en vivo. Por amor.
0: Y para los amantes de la historia tenemos una cápsula especial de Paco Ignacio Taibo.
27: Además nos sumergiremos en una escalofriante leyenda de terror con Humberto Busque.
0: Y no se pueden perder la plática con Claudia Villegas para un análisis económico a fondo.
27: Así que ya saben, sintonícenos a las 10 de la
0: noche, ahí los esperamos Leonora y Chao. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Ay viene la cuarta transformación, con este
8: ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. PT, PT es la cuarta ley. PT, PT es la cuarta ley. PT es, es la cuarta transformación porque México merece
9: más. Ay, PT, PT la 4T.
6: La carrera de la U está de regreso. Domingo 10 de diciembre, 8 de la mañana, Plaza de los Valores. Corren los 5 kilómetros más emocionantes. Corre a inscribirte en nuestro módulo, ubicado en los bajos del edificio Pasos, en Callejón de Ocampo, casi esquina Independencia, a partir de las 10 de la mañana. Al inscribirte, te puedes medir la playera de la carrera de la U. Tenemos todas las tallas. Corre a inscribirte, te esperamos y festeja con nosotros los 90. Años de XEU 98.1 FM.
0: Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Sochi. Cambiemos el rumbo, pan.
1: Mensaje dirigido a militantes de acción nacional. Que siempre tenga saldo.
10: Recarga en OXO y con tu tarjeta Spin Premia, por cada 20 pesos de recarga en tiempo aire, acumulas un punto canjeable por producto gratis. En OXO, tus recargas Telcel te dan más. OXO, 45 años a la vuelta de tu vida. Los puntos se verán reflejados en máximo 48 horas.
3: En XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
4: 828 en XU, martes 28 de noviembre de 2023.
5: Asaltaron una tienda de aires acondicionados aquí en el puerto de Veracruz.
15: Este lunes se registró un asalto a una tienda que vende clima cerca del centro histórico del puerto de Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron sobre la avenida Ignacio Allende cuando sujetos desconocidos ingresaron a la tienda y amenazaron tanto a los empleados como a los clientes que se encontraban al interior del lugar. En el lugar de los hechos arribaron elementos de la policía municipal quienes acordonaron la zona debido a este atraco. Además, paramédicos auxiliaron a un hombre que resultó con un gol en la cabeza. Hasta el momento se desconoce el paradero de los responsables de estos hechos. Con información de Javier Domínguez, XCU Noticias, a Nabel Velapegueros.
4: 8:29 el XCU, martes 28 de noviembre.
15: Y la Fiscalía General de
5: Veracruz entregó eh, ya los siete cuerpos de eh, personas que fueron encontradas
15: en Hieleras, en Poza Rica, hace algunos meses. La Fiscalía General de Veracruz ha entregado siete cuerpos de los 18 que fueron hallados en hieleras en la ciudad de Poza Rica hace unos meses. Madres de personas desaparecidas confirmaron que durante la reunión de colectivos con el mecanismo extraordinario en días pasados, la Fiscalía confirmó estos datos. En octubre pasado, la Fiscalía General del Estado informó de la entrega de tres cuerpos de personas que fueron identificadas y entregadas a sus familias. Sobre ese tema, Maricel Torres Melo integrante del colectivo En Búsqueda María Herrera de Poza Rica, también confirmó que se ha logrado la identificación de personas que estaban reportadas como desaparecidas y han sido entregadas a sus familiares. Con información de ABCXU Noticias, a Beluela Pegueros.
4: 8.30 en XAU, martes 28 de noviembre.
29: Y ahora tenemos este reporte, Alexandra Burch. adelante. Gracias, Betty, buen día, pues, informar que una fuerte explosión registrada durante un evento de brujos en el municipio de Catemaco, Veracruz, dejó un lesionado y graves daños materiales. El hecho ocurrió la tarde de este lunes sobre la calle Violetas, casi esquina a calle Bugambilias de la colonia Villaflores, cuando un grupo de personas realizaba una procesión en honor a la Santa Muerte, cuando de pronto sobrevino una explosión en el en donde se encontraba la imagen lesionando a uno de los asistentes que al momento del siniestro perdió las dos piernas. De acuerdo con testigos, varios brujos y chamanes se encontraban al momento de la explosión pero ninguno pudo impedir el siniestro y la persona lesionada que perdió ambas piernas fue trasladada a un hospital. Su estado de salud se reporta como grave. Hasta el momento las autoridades no han informado sobre este incidente y luego de la explosión la población pide a las autoridades que se regulen este tipo de actividades a fin de que se celebren bajo normas de seguridad. Pues es la información, se registró una fuerte explosión durante una procesión a la Santa Muerte, ahí en el municipio de Catemaco, dejó un lesionado que lamentablemente perdió ambas piernas y su estado de salud se reporta como grave. Los detalles de esta información, por supuesto, están en nuestro sitio de internet xcu.mx en la sección policiaca. Ahí encuentran todos los detalles. Betty es el reporte. Buen día.
4: Ocho minutos en XAU, martes 28 de noviembre.
29: Mensajes
5: de la audiencia, dice, hace dos semanas, un camión de la ruta Azules está estacionado en la esquina de Lerdo y Victoria, estorbando la vialidad, y pues en consecuencia, hay tránsito violento. El personal de de tránsito no ha ido a supervisar o la grúa que se lleve el camión eso es lo que nos está reportando o nos hacen llegar eh, Patricia Mujica es lo que nos está reportando, nos envía la fotografía de ese camión acá también la señora Ángeles Suárez de Lomas de Río Medio 1 dice, favor de, de dar mi reporte los recibos de Comisión Federal llegaron con cargos al doble y al triple de lo que normalmente he pagado de 600 pesos que siempre he pagado a 1600 que me llegó es exagerado el aumento no somos familia numerosa no pongo series de luces ni árbol ni nada alusivo a la temporada navideña ¿A dónde acudir a hacer aclaraciones? Si en la Profeco Comisión Federal tiene un abogado que les ayuda a que los usuarios a convencerlos a que paguen lo que señala el recibo pues únicamente la instancia a acudir es la, la Profeco, no hay otra no hay más, es lo que le podemos compartir Bueno, por acá eh, tenemos más mensajes de parte de la audiencia dice eh, tiene más de una semana que no pasa el carro de la basura somos del Tejar, municipio de, de Medellín ese es el mensaje que nos hacen llegar muchísimas gracias dice bendecido día Betty y David gracias por mantenernos siempre informados con su excelente noticiero compartir es un don que Dios nos da habemos personas que nos gusta ayudar y compartir lo que tenemos. Bueno, pero pues dice que desgraciadamente también hay personas egoístas. Eso es lo que nos hace saber Ingrid Giovanna Rodríguez.
4: 8.33 en XEU, martes 28 de noviembre de 2023.
3: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
14: Estimados pasajeros, bienvenidos a bordo. Quisiera informarles que ahora cada que viajen con Volaris podrán ganar puntos con Steam Premia. Gracias por su atención. Les deseamos un vuelo cómodo y muy ganador. Con Steam Premia y Volaris, vuela, gana y sigue volando. Consulta términos y condiciones en steampremia.com.
1: Soy Eduardo, dueño de Sol Cantabar en Plaza Sol Estoy muy agradecido con el alcalde Juan Manuel de Unanue Porque sin su ayuda no habría sido posible abrir mi negocio Muchas felicidades alcalde por su segundo informe de gobierno Juan Manuel Unanue, segundo informe de gobierno
7: En OXO cumplimos 45 años siendo el punto de partida de miles de historias. Siempre preparados para todo lo que necesites, porque en México, donde hay una necesidad, hay un OXO. Y es que cuando tienes un OXO cerca, nuevas historias llegarán. OXO, 45 años a la vuelta de tu vida.
30: Dale color a tus emociones con Regalón Regalitro de Comex. En la compra de una cubeta te regalamos un galón. Y en la compra de un galón te regalamos el litro. Visita ya tu tienda Comex más cercana. Es el Regalón Regalitro de Comex agencia el 28 de diciembre, consulta términos y condiciones en comex.com.mx
23: Tienes sobrepeso, falta de actividad física o antecedentes familiares con hipertensión Tú también podrías padecerla En Farmacias ISA tenemos un programa de detección oportuna y acompañamiento médico Para que vivas tu vida al 100 No comprometas tu salud ni tu economía Chécate hoy y atiéndete con el programa Cuídate Más de Farmacias ISA Visítanos en tu consultorio ISA más cercano
4: Ya son las 8 de la mañana con 36 minutos en XAU, martes 28 de noviembre.
5: Eh, nos hacen llegar desde ayer, eh, nos han estado informando las colas interminables que deben hacer derechohabientes del Seguro Social para surtir recetas en la farmacia. La señora Silvia Ravelo nos hace llegar esta fotografía, dice, ¿qué está pasando? No hay derecho, esto no sucedía. Nos hace llegar precisamente esa fotografía de las colas interminables que tienen que hacer derechohabientes del Seguro Social para surtir las recetas en la farmacia. Eh, señora Silvia Ravelo, ojalá nos pueda especificar eh, qué clínica es. No sé si será. Ayer nos reportaban de la 61, que están 10 Mirón. No sé si de nueva cuenta se trate de esa clínica del IMSS. Ojalá nos pueda especificar.
4: 8.37 en XAU, martes 28 de noviembre.
5: Llegaron los renos al Zócalo de Veracruz.
25: Este lunes 27 de noviembre, llegaron alrededor de 10 renos de naturaleza muerta al Zócalo de Veracruz, los cuales han sido colocados en distintos puntos de las jardineras. En el patio central del Zócalo, el árbol de Navidad ya fue colocado, mientras la casa de Santa Claus ya fue construida a un lado del pino. En el corredor de Zamora, entre el edificio Trigueros y el Palacio Municipal, donde colocaron el tapete de colores, están varias cuerdas, al igual que en Independencia, entre Zamora y Lerto. En el 2022, colocaron un pabellón de luces en la Avenida Independencia y luces en forma de copos en el corredor de Zamora junto a la Catedral. La decoración del Zócalo inició el pasado jueves 23 de noviembre. Aunque no está concluida, ya se ve la imagen navideña del Zócalo de Veracruz. X Noticias. O oh, Zedekino.
4: 8.38 en 1 martes 28 de noviembre
5: Ha llamado mucho la atención eh, David Sotelo No sé si te tocó a ti, creo que no A mí tampoco, pero pues lo que cuenta la gente De este tobogán que hubo aquí En el Parque Zamora ya en los años 70
4: No, no, no estaba yo en Veracruz
5: No, yo tampoco no, tampoco. tampoco Pero pues la gente originaria Aquí del puerto, si se acuerda De ese tobogán que hubo en el Parque Zamora Escuchemos
25: Hace cinco años, hubo una atracción al que acudía toda la familia en el Parque Zamora. Era un gigante tobogán, según comentó el investigador Ricardo Cañas Montalvo.
31: Que muy conocida compañía refresquera, de refresco de cola, eh, instaló a finales de los setentas, inclusive a principios de los ochentas, un tobogán que estuvo fijo durante algún tiempo ahí en ese lugar. Esto, o sea, no, no es de que lo pusieron una semana, no, estuvo oh, sí. varias semanas estuvo ahí ese tobogán. Pero, ¿cómo era el tobogán? Era un tobogán, creo que me parece que era triple, este, o sea, era tres, tres este tipos de resbaladillas. Era, era, esas resbaladillas eran este, este, de plástico y todo lo demás, la estructura era metálica. Pero eso no es todo.
25: También hubo una bella fuente en el parque. Una que fue donada por la emperatriz de México, Carlota de Bélgica.
31: Pues ahí se colocó hacia 1864-65, después de la llegada de Maximiliano, una fuente muy bonita que se le conoció como la Fuente Hidalgo, la Fuente de las Sirenas. Eh, se habla de que esto fue un regalo que hizo la Emperatriz Carlota a la ciudad de Veracruz. Era una fuente belga, este metálica.
25: Para que usted se imagine, no solo tenía sirenas aquella fuente.
31: Se le decía la fuente de las sirenas, debido a que precisamente se veían ahí las formas de una sirena sosteniendo el plato de agua de la, de la fuente. Y en la parte, en el en el segundo cuerpo hacia arriba, había una especie como de, pues como de garzas que tenían, se sostenían un segundo plato de agua en la parte superior. Muy hermosa esta fuente que estuvo ahí durante muchos años en, en lo que es el, el, el parque Zamora.
25: Cañas Montalvo añadió que en el decenio de los 70s, la feria de los carnavales se instalaba en el Parque Zamora. El Parque Zamora ha tenido distintos cambios. Incluso, aquí estuvieron los primeros puestos del mercado hidalgo. El parque no tenía divisiones, era más grande. En otra historia te contaré cuándo se dividió el Parque Zamora para quedar como actualmente se le conoce. X XEUNOticias. Noticias. Oh, no.
4: 8 de la mañana, 41 minutos en XEU, martes 28 de noviembre.
5: Pues usted puede apreciar esta fotografía ahí en el portal de internet, en xEU.mx, en nuestra sección Veracruz. Y en la comparecencia que hubo de las aspirantes a ocupar esa vacante que dejó Saldívar en la Suprema Corte de Justicia, eh, fue una comparecencia ahí en el Senado de la República, en la Comisión de Justicia. María Estela Ríos González, aspirante a ministra de la Suprema Corte de justicia que fue propuesta en esta terna que envió el presidente de la república durante su comparecencia dice que sí que es afín a las
28: ideas del presidente. Sí quiero reconocer que sí soy afín a las ideas del presidente a su proyecto y por eso acepté cuando me ofreció ser consejera y por otra parte también quiero decirle que es inexacto que uno tenga un jefe en el ámbito de la administración pública uno rige, yo y todos los funcionarios de la administración pública rigen su conducta por normas específicas y créanme que si el señor presidente me diera una orden que fuera en contra de mis convicciones no la aceptaría y en ese sentido, bueno Sí, mantengo mi independencia de criterio.
4: 8:43 en el que un martes 28 de noviembre.
5: Pues esto fue lo que dijo. Ella, eh, pues ha sido propuesta. Eh, Maristela Ríos González ha sido propuesta para precisamente en un momento dado que sea pudiera ser electa por el Senado como la sustituta de Saldívar en la Suprema Corte de Justicia. Otra de las eh, propuestas se trata de Lenia Batres, ella es la hermana de Martí Batres, el jefe de gobierno, ella también está en esta terna, aspirante a ministra de la Suprema Corte, ella arremetió contra los ministros actuales de la Suprema Corte
19: de Justicia. Cuando el Poder Judicial actúa legislando, abrogando leyes completas aprobadas por el Poder Legislativo, con base en principios que él mismo definió y que asume deben cumplir los poderes legislativos, determina en los que determina elementos de validez de los procedimientos de los congresos. No existen, que no existen en la ley. El Poder Judicial, creo, invade doblemente la facultad del poder legislativo y me parece que viola el artículo 49 constitucional. Por eso, violenta también el principio de actuación democrática que ha dispuesto que solo el poder legislativo, en tanto representación del pueblo, produzca las normas.
4: 844, un martes 28 de noviembre
19: Lenia
5: tres Guadarrama, aspirante a ministra de la Suprema Corte arremetió contra los ministros, eh, los acusó de invadir las facultades del poder legislativo y violentar el principio de actuación democrática por su parte, Berta Alcalde, hermana de la Secretaria de Gobernación Berta Alcalde también ha sido propuesta en esta terna admite tener coincidencias con el actual gobierno federal
30: escuchemos y sobre este punto decir, no, pues que no voy a negar que hay coincidencia, no, respecto a los principios, respecto a valores del actual gobierno, ¿no? Eh, y esto, pues, tiene una lógica, tiene una lógica que el presidente proponga a una persona que esté, digamos, acorde a principios y valores. Ahora... Es muy importante tomar en cuenta que cuando hay coincidencia en principios y valores, ¿no? democráticos, principios y valores que lo que buscan también es, ¿no? sí proteger los más vulnerables, pero también proteger a derechos humanos, pues estas coincidencias construyen, ¿no? Estas coincidencias ayudan, no necesariamente destruyen y eso es muy importante. Ahora, eh, estoy convencida, y ya lo mencionaba en mi intervención, hace, eh, en, me parece que en el primer cuestionamiento de la importancia de la autonomía el y la independencia ¿no? del Poder Judicial, eso no me cabe duda, me preguntaba cómo va usted a garantizar esa independencia, esa autonomía, lo mencionaba también hace unos momentos, pues valorando caso por caso, valorando los hechos, valorando los elementos probatorios, valorando el derecho excusándome cuando tenga que excusarme si hay un conflicto de interés, ¿no? Y eso es fundamental para garantizar la independencia. Creo que general hay un, en general hay un conflicto de interés, no lo creo, ¿no? Usted mencionaba ya los requisitos constitucionales para poder participar en este
4: proceso. 8.46 en martes 28 de noviembre.
30: Esto dijo Berta Alcalde. Ella
5: también ha sido propuesta en esta terna para posiblemente ser ratificada una de ellas en el Senado en cuanto a ocupar la vacante que deja Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pues ya en esta eh, comparecencia, la Comisión del Senado, la Comisión de Justicia, tras la comparecencia de la terna de aspirantes a ocupar la vacante que dejó Arturo Saldívar, que envió la propuesta al presidente López Obrador, la Comisión de Justicia en la Cámara de Senadores aprobó por la mayoría de, de votos de Morena la idoneidad, de las tres mujeres propuestas 12 votos a favor de parte de Morena y Aliados, cinco votos en contra de la oposición la abstención de la sonadora Claudia Ruiz Macié. entonces la terna fue avalada por mayoría Esto tendrá que pasar a votación al pleno del Senado de la República
4: Hoy es el día de dar es la oportunidad de agradecer, de tener un acto de generosidad de ser amable y de apoyar a quienes lo necesiten. ¿Usted es agradecido? ¿Le gusta ayudar? ¿Es amable? Comuníquese 229 20 -10 100 229 2010 101. Por WhatsApp 2295 09 72 89. Por el portal xeu.mx. Por Facebook.
7: en grupo más nos interesa mucho escucharte. Solo con tu participación continuaremos mejorando los servicios que recibes en tu hogar. Por ello te invitamos a ponerte en contacto a través de nuestra línea telefónica y WhatsApp 2294-546550. En el grupo o en nuestras redes sociales oficiales. Compártenos sus reportes por fugas de agua, hundimientos, drenajes tapados, calidad de agua, aclaraciones de cobro, entre otros. Tu opinión es la más importante. Juntos hacemos. Más. En OXO cumplimos 45 años, siempre
27: preparados para todo lo que necesites.
32: Compra un refresco Coca-Cola de 3 litros no retornable y más 15 pesos adicionales. Llévate salchicha de pavo Chimex de 400 gramos.
27: OXO, 45 años a la vuelta de tu vida.
32: Válido el 29 de noviembre. Consulta productos participantes en tienda. ¡Aprovecha! Disfruta del invierno con mucha
23: salud en farmacias ISA. Antigripaltas sin noche 12 cápsulas, 2 por 118 pesos. Y 10 tabletas, 2 por 45 pesos. Disfruta del invierno con mucha salud en farmacias ISA. Consulta a tu médico vigencia el 6 de diciembre.
3: Atención Boca del Río, regresa el Circo del Miedo, totalmente renovado, a partir del 6 de diciembre, ubicados en Avenida Adolfo Ruiz Cortines, frente a Costa de Oro. Adquiere tus boletos con un 30% de descuento en boletopolis.com o taquillas del circo. Promoción válida hasta el día 5 de diciembre, el Circo del Miedo. ¿Y tú, te atreves a entrar? <risa>
1: Navidad espectacular al mejor precio en tiendas continuo Como en este refrigerador Samsung de 11 pies color silver inverter Con 20 años de garantía en compresor Que te lo llevas por solo 8,499 de contado O con crédito continuo por solo 551 pesos quincenales Y empieza a pagar hasta febrero del 2024 Ven a tiendas continuo y compruébalo Tiendas continuo,
26: productos de
9: calidad al mejor precio
1: Fíjense al 10 de diciembre del 2023. Consulte términos y condiciones en tienda. Pago quincenal calculado a 24 quincenas. Crédito sujeto a la aprobación.
9: Veracruz brilla con sus tradiciones Y sorprende con sus expresiones culturales Este año ampliamos el número de integrantes Del programa Orquestando Cumbia Acercando a más niños a un instrumento musical Para alejarlos de los vicios Somos un puerto que inspira al deporte Fomentamos disciplinas Y actividades que forjan las capacidades físicas Y emocionales de nuestros niños y jóvenes Cultura, deporte y sabor En cada rincón y en cada esquina Para ti, para todos
3: Pati Lobeira de Yunes
4: 8 de la mañana, 51 minutos en XAU. Hoy es martes, estamos a 28 de noviembre de 2023.
5: Bueno, le hemos dado seguimiento al caso de la eliminación de la cuenta de Twitter o X del expresidente Vicente Fox, luego de que agrediera verbalmente a Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. Durante el programa de Ciro Gómez Leiva... El equipo de Vicente Fox comentó, quiero informarles que mi cuenta ha sido suspendida sin notificación alguna y de forma arbitraria. Estamos trabajando para resolver este problema, a lo cual pues argumenta que pues había dicho en un momento dado porque había confusión de que supuestamente el expresidente había sido quien había desactivado su cuenta sin embargo pues el equipo de Vicente Fox está diciendo que su cuenta fue suspendida sin notificación alguna y de forma arbitraria y que estaban trabajando para resolver este problema pues eso fue lo que se dijo
4: 8.52 en XAU, martes 28 de noviembre.
5: ¿Y esta tregua? ¿Se amplió la tregua entre Israel y Hamas dos días más? Ayer venció la primera tregua de cuatro días. Escuchemos este reporte de La Voz de América.
33: Luego de intensa actividad diplomática y tras la gran presión internacional, la tregua se mantiene en Oriente Medio y según lo establecido en el acuerdo, hoy se liberarán otros 10 rehenes en manos de Hamas, mientras que 30 palestinos serán excarcelados de prisiones israelíes. La Casa Blanca, a través del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, expresó sus deseos de que la tregua se extienda más allá del jueves.
20: Esta pausa humanitaria puso fin a los combates y permitió un aumento de la asistencia humanitaria. Ahora, para prolongar la pausa, jamás se ha comprometido a liberar a otras 20 mujeres y niños durante los próximos dos días. Por supuesto, esperamos que la pausa se prolongue todavía más y eso dependerá de que jamás siga liberando rehenes.
33: En tanto, el jefe del Pentágono Lloyd Austin, durante su última llamada con el presidente Benjamin Netanyahu, trasladó la voluntad estadounidense de aumentar la ayuda humanitaria y exhortó a los actores estatales y no estatales a evitar ampliar el conflicto actual. Además, el Departamento Estadounidense de Defensa aseguró que las fuerzas israelíes deben llevar a cabo otro tipo de campaña en el sur del enclave palestino y aseguran que replicar las acciones que implementaron en el norte tendrá consecuencias humanitarias catastróficas y reclamó a Israel que no cause otro desplazamiento masivo de palestinos. Desde que empezaron las hostilidades en la región, ya son más de 15.000 las personas que han perdido la vida en la franja. La mayoría de ellos, mujeres y niños, según las autoridades gazatíes. Mientras tanto, desde el programa de la ONU para los refugiados de Palestina, denuncian que pese al alto el fuego, la realidad continúa siendo crítica, y lamentan que en algunas partes del enclave, la devastación total y catastrófica y desde la ONU exigen que la asistencia entre con carácter urgente y de forma fluida Judith Martín Rodríguez voz de América
4: 854 XU es martes 28 de noviembre
33: y en otros temas este próximo
5: 1 de de diciembre es el día mundial de la lucha contra el VIH SIDA eh, Vianney Jeffrey, directora del Comité de la Marcha LGBT Veracruz Boca del Río, dice que tendrán diversas actividades, entre ellas una jornada de salud y pruebas rápidas que se estarán aplicando
34: Bueno, venimos a anunciarles las actividades que se van a cabo el primero de diciembre para conmemorar un día más de la lucha en contra del día mundial ¿Qué actividades, entonces? Bueno, las actividades hasta empezaremos aquí en el Zócalo de Veracruz, este, gracias a, <coughs> a la señora Patricia Robeira, que nos dio las ahora sí que el fin de poder realizar este evento. Vamos a estar abajo del edificio Triguero, ahí nos vamos a estar todas las asociaciones civiles y activistas independientes. Vamos a estar donando condones, dando pláticas sobre VIH, y también haciendo pruebas rápidas. Yo creo que hay que concientizar a toda la ciudadanía veracruzana para poder ver que esta enfermedad es muy fuerte y creo que tenemos que ayudar de esa forma.
22: ¿Cuántas pruebas rápidas van a tener?
34: Todavía no sabemos, estamos en espera a que nos lleguen algunas pruebas rápidas, pero sí tenemos más de 200 aproximadamente. Bueno, uh -uh, ahorita les digo las otras actividades. Después vamos a estar en Pose, donde vamos a... Uh, donde va a haber la inauguración de la exposición colectiva de arte Donde van a estar algunos artistas plásticos Personas de la comunidad LGBT Va a ser ahí en pose Que se encuentra en, en Madero En la calle de Madero Y fueron muy lindos Y nos invitaron también a participar con ellos
4: 8.56 LXU, martes 28 de noviembre Esto
5: dijo Vianey Jeffrey, directora del Comité de la Marcha LGBT en Veracruz, Boca del Río y el director de Relaciones Públicas de la Asociación Civil Comunidad de Apoyo, Salud y Amor Alfonso Río dio a conocer que los casos de VIH-Sida van en aumento y en su mayoría son jóvenes de entre 15 y 20 años Y
24: sí, Bueno, es importante que concienticemos sobre este virus que existe en la comunidad no solamente en la comunidad LGBT, sino dentro de la sociedad. Y es importante que estemos hablando de este tema porque de repente nada más hablamos de este tema durante el primero de diciembre. Esto pasa durante todo el año. Veracruz desde hace más de una década se encuentra en los terceros lugares de números rojos, de nuevos casos, nuevas personas. Y ahorita parte de la comunidad que está siendo más afectada, perdón, el sector que está siendo más afectado, son siendo los jóvenes e inclusive las mujeres casadas, heterosexuales.
11: ¿Veracruz es el estado
24: o el El estado de Veracruz. Sí. sí. De
14: edades?
24: Tango de edades de jóvenes, de jóvenes desde 13 años hasta los 20 años, sí. ¿sí? en nuevos casos detectados. Las estadísticas de Veracruz son en tercer lugar a nivel nacional en nuevos casos detectados.
6: No, no que los,
24: que a... los números van cambiando y van evolucionando. Digo, cada cada año nuevas cifras de cuántas personas nuevas van, pero digo, en terceros lugares y en, y en ocupar esas posiciones Veracruz siempre ha estado dentro de estas cifras. ¿Y los, municipios, ¿cuáles son los, de... los municipios siempre son los más grandes. Sí, desgraciadamente en las comunidades es un problema la detección. Precisamente mucha gente viene a otras comunidades a ocupar aquí los servicios de Veracruz como el Capacit, por eso las cifras van variando y se concentran en ciudades grandes como Veracruz y Boca del Río. ¿Y en qué
2: municipios de, pues, se dificulta esta detección debido a que no hay los
24: servicios de salud brindando? Pues como les comento en Veracruz únicamente, en todo el estado de Veracruz únicamente existe el Capacit y de la zona norte hay otro y tenemos uno tercero, o sea solamente tres centros para atender a toda la población en el estado.
4: 858 NXU, martes 28 de noviembre.
5: Pues ahí lo que se ha dicho de parte del director de Relaciones Públicas de la Asociación Civil Comunidad de Apoyo, Salud y Amor, Alfonso Río. Y eh, ahora que están alertando, de hecho ya se ha emitido un boletín, una alerta epidemiológica por el incremento en las enfermedades respiratorias, sobre todo el virus incisial respiratorio, que es este virus que pues está dando mucho en, en este estas fechas, tanto aquí en Veracruz, en la República Mexicana, esta alerta que también ha emitido la Organización Mundial de la Salud de lo que está ocurriendo en China, eh, porque pues eh, allá en China hay hospitales desbordados en donde son principalmente eh, niños que están teniendo padecimientos eh, respiratorios y acá en México y en Veracruz es el virus incisial respiratorio el responsable de causar infecciones principalmente en los niños de años y en adultos mayores de 65. Escuchemos lo que dijo el investigador de virus emergentes, José Ángel Regla Nava.
35: Sí, el virus inicial respiratorio es un virus de ARN de la familia Paramyxoviridae, pertenece a una subfamilia denominada como neuromovilidad, y este virus precisamente es responsable de causar infecciones principalmente en niños menores de 5 años. Y en adultos mayores de 65 años. Este virus es el responsable de causar síntomas lebres virales al resfriado común. Es la causa principal de bronquitis en niños, neumonía e infecciones del tracto respiratorio inferior. Y es el responsable de causar las hospitalizaciones en las antes en todo el mundo.
25: ¿Cómo se contagia?
35: Este virus se contagia principalmente por gotículas respiratorias. Y principalmente se observa este aumento de casos en los periodos invernales. De hecho, este virus es el principal causante de infecciones, principalmente por ejemplo en Estados Unidos causa hasta 58 mil hasta 80 mil casos de hospitalizaciones anuales en el país de un país vecino. Principalmente los niños más afectados son los bebés prematuros y niños menores de
25: dos ¿Y cuáles son los síntomas?
35: Principalmente secreción nasal, apetito reducido, la presencia de tos, estornudos, fiebre y este signo característico de un sonido silbante o chillón al momento de respirar.
25: ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser el virus incisial respiratorio?
35: Sí, como lo comentaba, es el principal responsable de las hospitalizaciones en niños menores de 5 años y en adultos mayores de 65 años. De hecho, Joven, tú lo comentaste. Actualmente, dentro de las 425 infecciones de enfermedades respiratorias que reporta nuestro país en el último reporte epidemiológico, 271 corresponden al virus respiratorio sincitial. Entonces, sí que es importante este, considerarlo, ya que al no tener cuidado con esta infección puede ocasionar inclusive en un caso grave el fallecimiento. Afortunadamente en nuestro país no se ha reportado ninguna defunción asociada al virus respiratorio sincitial a fecha de hoy.
25: ¿Se puede prevenir?
35: Efectivamente, al ser considerado una infección respiratoria, las medidas preventivas es mantener distancia entre posibles personas infectadas o enfermas, quedarse en casa en dado caso de localizar a un, una persona enferma, sobre todo este, tomar las medidas sanitarias que ya conocemos este, con todo el público y hacer las pruebas necesarias para una atención y detección oportuna y una vigilancia y atención médica eh, necesaria, y sobre todo tratándose de una enfermedad respiratoria pues usar mascarilla y buena ventilación
25: ¿Tras haber cursado la enfermedad, deja secuelas?
35: Eh, pues si se trata a tiempo, eh, las secuelas suelen ser mínimas y afortunadamente para el virus respiratorio social, se cuenta con vacuna efectiva, entonces por lo tanto es importante pues vacunar en este caso a los niños
4: en la hora temprana. 9 con tres en el XU, martes 28 de noviembre.
5: Bueno, pues esto es lo que ha dicho el investigador de virus emergentes, José Ángel Regla Nava. Vamos a la pausa.
3: El noticiero de la U. Integrante de Grupo Pasos Radio.
10: Correr 5 kilómetros, una oportunidad para desafiarte a ti mismo. La carrera de la U. Soy Fallo Castillo y te invito a inscribirte y participar en la carrera de la U. Y festeja con nosotros los 93 años de XU98.1 FM, la U de Veracruz.
3: En XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
4: 9.4 en XU, martes 28 de noviembre.
5: Nos han enviado de cómo están llegando de elevados eh, pues los recibos de energía eléctrica. Nos ha escrito y nos envía incluso una imagen Enrique Martínez. Dice, esta es la explicación del alto consumo. Comisión Federal de Electricidad redujo, dice, el suministro de luz en esta temporada, a pesar de que no hubo cambio de horario. Redujo a 350 kilowatts hora por casa y pasado el consumo, tiene el costo que muestra la imagen. Antes teníamos hasta 900 kilowatts hora a menos de un peso. Hay que cuidar, monitorear el consumo por casa. Si te pasas a 350 kilowatts hora después de ese consumo, pagarás tres pesos por cada kilowatts dice chequen la imagen pongan en alerta porque esto será hasta marzo el consumo reducido eso es lo que nos está enviando ahí precisamente nos envía la imagen en cuanto a lo que nos está compartiendo Enrique Martínez dice que a eso se debe eh, pues que se haya disparado el costo de la energía eléctrica, eh, porque es lo que nos están reportando de parte de la audiencia. ¿Tienes más llamados, David?
4: Sí, Betty, Joshua Pasoscano dice buen día, deberían repetir, sugiero que deberían repetir algunos programas del maestro Eneas Rivas en su memoria, ya que era catalogado como biblioteca ambulante. Joshua Pasoscano, 9.6 en XEO.
5: Dice por acá Carro Maceta que tiene un año abandonado en el Ejido Primero de Mayo Sur, en la calle Úrsulo Galván entre Guillermo Prieto y Carranza. eso es lo que nos están reportando. Déjeme ver por acá más mensajes. Dice, soy malu en fraccionamiento Gardenias. Nos llegó demasiado caro el recibo de luz. Eh, ¿Qué podemos hacer? Pues la única instancia a la que podemos o se puede acudir, pues es Profeco, como ya lo compartía. Y bueno, por acá, este otro mensaje que tenemos de la audiencia, eh, nos dice por acá, eh, nos están reportando, dice, un camión que lleva muchos meses parado en la calle Jiménez entre Sánchez Tagle y Campero, tapa la salida de los autos de un auto autolavado, lleva como un año ahí estacionado, tapa la vista de los carros que salen de ahí, dice Toño, es lo que nos está reportando, nos envía eh, fotografías.
4: Javier Montero dice un saludo afectuoso estoy escuchándolos todos los días desde Montreal, Canadá muchas felicidades a los conductores de XAU 9.7 con en XAU
5: muchas gracias por estar al pendiente del noticiero capturaron un cocodrilo en Medellín
17: eh, siendo las 8.20 de la mañana eh, llamaron a la oficina una llamada anónima en donde se encontraba en un rancho denominado este, La Calentura. Esto es en el municipio de Medellín, en el tramo La Esperanza a Celaya. Este, nos reportan que se encontraban abandonados un, un cocodrilo y dos perros. pues Y pues nosotros, eh, al mando aquí de un servidor, acudimos ahí al al llamado y efectivamente sí se encontraban por ahí este eh, el cocodrilo y los dos caninos este un poco abandonados
15: estaban en alguna eh, propiedad
17: se encontraban en, en una propiedad lo cual ya estaba abierta había personal ahí este ministeriales todo el protocolo este ya nosotros nada más fuimos a asegurar el, el animal por el riesgo que que igual representan,
18: se ¿Y?
17: encontraba, se encontraba en una tina, este, eh, quiero manifestar que, pues, tenía ya al, algo de tiempo ese animalito ahí, y este, pues, ahora sí que lo capturamos, y ya se lo entregamos en este momento a al licenciado Antonio Pestaña, que es el departamento de ecología y, y medio ambiente, el encargado.
15: ¿Habría sido mascota de alguien este cocodrilo?
17: Probablemente por las características se puede decir que sí.
15: ¿Y entonces qué es lo que procede después de que se da la dirección? ¿Se va a regresar a algún hábitat o se va a entregar a, a, a alguna autoridad federal?
17: Este Se comunicó la profepa con un servidor este el cual también le hago mención que le hice entrega en tiempo y forma del animalito del reptil en este caso al licenciado Antonio Pestaña.
15: ¿Y, ¿Y los perros también fueron entregados a la dirección de medio ambiente?
17: Los perros no, porque igual este se infiere que sí están un poco desnutridos, pero tienen croquetas, tienen croquetas en, en unos trastes, se infiere que alguien este, eh, los da por las tarde noches.
15: ¿Y qué características tiene este cocodrilo?
17: Eh, mide aproximadamente de punta de, de trompa a punta de cola mínimo como unos 50 unos 60
15: y entonces ahorita pues ya estar en resguardo y no representará algún riesgo para la población
17: es correcto eh, tentativamente tentativamente se lleve ahí a lo que es en el municipio de Alvarado ahí donde está Cocoaventura muy probablemente porque ahí tienen otra otro ejemplar así
15: y ya es, uh -huh. ella no puede ser liberado porque estaba en cautiverio, ¿no? O Aurina, sí se puede regresar a un hábitat natural.
17: Pero también igual es poner en riesgo, ejemplo, en los ríos. Ya ve que luego busca la zona de humedal. 9 con 10 según
4: martes 28 de noviembre
5: Pues ahí lo que se ha dicho de parte del director de protección civil de Medellín de Bravo Adrián Martínez Galloso Ya nos despedimos en el noticiero A continuación tendremos en periodismo de análisis Este tema, ¿está repuntando la inflación en nuestro país? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué consecuencias habría enseguida? Periodismo de análisis
3: Manténgase informado, escuchando XEU 98.1 FM XEU 98.1 FM
27: en Oxo cumplimos 45 años, siempre preparados para todo lo que necesites.
32: Compra naturela diarios, largos con manzanilla a 2 por 46 pesos. Además, jabón escudo variedad de productos a 2 por 32 pesos.
27: Oxo, 45 años a la vuelta de tu vida.
32: Válido el 29 de noviembre. Consulta Productos Participantes en tienda. Margarita, vendo las mejores y más deliciosas picadas en Las Vegas 2 en Fonda Carlota. Estoy agradecida con el alcalde Juan Manuel de Unanue porque me ayudó a levantar mi negocio con A pedir de boca. Muchas felicidades, alcalde, por su segundo informe de gobierno.
16: Juan Manuel Unanue, segundo informe de gobierno.
1: Si buscas un lugar tranquilo para vivir.
27: Llegó la temporada más esperada a Liverpool. Aprovecha hasta 20% en el monedero electrónico en las mejores marcas de ropa para mujer. Ven y encuentra todo para cumplir tus deseos de Navidad. Del primero al 30 de noviembre. Consulta restricciones.
10: En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
18: ¡Lores
2: arriba! ¡Ya abrimos! ¡Tiendas Lores! ¡Te esperamos a partir de las 8 de la mañana en la avenida Morelos, número 7, frente al Seguro Social de la localidad de Amatlán de los Reyes, Veracruz! ¡Ya abrimos! Sí. ¡Tiendas Lores Amatlán!
27: ¡Tiendas Lores! ¿Qué estás esperando? ¡Tu aliado en el ahorro!
12: Ya está disponible la edición de noviembre de Revista Estilo. este mes un especial gastronómico. Además, los eventos sociales, entrevistas y artículos de gran interés. Busca tu ejemplar gratuito en puntos exclusivos de Veracruz, Boca del Río y Calapa. Visita las redes sociales como Estilo Veracruz o entra a www.revistastilo.com.mx.
27: Ya estaba bien preocupado, no me daban las cuentas, pero tenía que seguir con mi tratamiento. Luego, ya sabes, sale peor. Me di cuenta de que aquí en Farmacias ISA me daban más que allá.
23: Aquí sí te damos más con tu tarjeta de lealtad. Productos gratis al acumular tus compras, precios exclusivos y puedes acumular dinero electrónico. El programa de beneficios número uno en medicamentos es de Farmacias ISA.
9: El reto de recuperar la economía de nuestra ciudad era grande. Dos años después, tenemos un puerto activo en movimiento con más negocios y oportunidades. Para muestra, hemos tenido las mejores ediciones del carnaval desde su regreso, con un bulevar y una macroplaza llenos de alegría. Hoy recibimos más turistas que llegan para disfrutar de todos nuestros atractivos, para que a tu familia le vaya bien. Más resultados, para ti, para todos.
10: Patti Loveira de Yunes, dos años contigo. En Walmart y Walmart Express,
16: confía en la calidad y precios bajos del martes de frescura. Piña miel a 12,90 pesos el kilo. Come bien válido el 28 de noviembre.
3: XEU 98.1 FM. XEU Noticias 98.1 FM presenta Periodismo de Análisis con la periodista Betty Zabaleta.
23: ¿Qué tal?
5: Muy buenos días. Saludo a la audiencia de XO Periodismo de Análisis. En este martes estamos a 28 de noviembre del 2023. Está repuntando la inflación. ¿Cuáles son las causas? Hace unos días, eh, pues se dio a conocer precisamente la inflación a la primera quincena de noviembre y, pues, la, así la han denominado, la inflación rebota, llega a 4.32% en primera quincena de noviembre del 2023. Y algo que habría influido nos van a decir nuestros invitados sobre este particular punto eh, algo que habría influido para este repunte en la inflación es el las tarifas de energía eléctrica de hecho en el noticiero nos estaban reportando una radio escucha, dice que de pagar 600 pesos, ahorita le llegó el recibo de 1600 pesos, y aparte, nos hacían saber, también un radio escucha, sobre, eh, pues, que se redujo el subsidio, Enrique Martínez nos decía, eh, nos hablaba de que después de 350 cincuenta kilowatts hora, eh, pues, después de ese consumo, se tiene que pagar tres pesos por cada kilowatts, aquí nos envía, dice, chequen la imagen, ahora, Sí, eh, pues esta que se aumentó la energía eléctrica parece que influyó para el repunte en la inflación. Pero esto sucede cada año, de, o sea, ya de por sí, de por el, la temporada que estamos viviendo, ¿o qué es lo que está ocurriendo? Ya nos van a decir nuestros invitados, saludo con mucho gusto al economista Ricardo Durán, eh, economista gerente del Cese empresarial, la economista Arancha Arbulo y el economista Arturo Matielo. Sean bienvenidos a XCU Periodismo de Análisis. ¿Con quién empezamos? A ver, Arturo Matielo <risa> por, por mayoría de votos <risa> Bueno, ¿qué nos dice Arturo Matielo?
36: Mire Betty, en, en relación con la inflación 4.3 En realidad lo que hay que ver es la inflación subyacente
5: uh -huh. Porque ¿La de los alimentos?
36: No, la subyacente, la que no se presta volatilidad uh -huh. Porque la inflación general Pues mezclan manzanas con brillantes Entonces uh -huh. No me la creo, ¿no? Y la subyacente está en el 5.3%. Esa es la correcta. Uh -huh. Esa es la que tenemos que observar. El objetivo de Banco de México era que este año se cerrara entre el 2 y el 3%. Pues ya estamos al doble, ¿no? Uh -huh. Del objetivo. Entonces, eh, viene la época de sembrina Hay más demanda de productos y servicios. Porque hay más circulante en las calles. Hay más uh -huh. dinero. Y obviamente los precios tienden a subir.
5: Por por este, sí, condiciones naturales, estacional. por la est Así por es. estacionalidad.
36: Así es, uh -huh. es, una, es una burbuja inflacionaria estacional. Pero esta burbuja inflacionaria estacional va a provocar que se mantenga alta la inflación, se mantenga elevada, ¿no? Y uh -huh. entonces probablemente cerremos en el orden del, del 5%, uh -huh. aproximadamente, ¿no? Entre cinco entre 4 y 6, ¿no? Ahí vamos a darnos dos, dos puntos de, de margen. Pero seguimos estando en el doble o más del objetivo de, de Banco de México. Yo creo que aquí, aquí estamos evitando hablar del elefante en la sala.
14: Uh -huh.
36: Y estamos viendo nada más las patas del elefante y, y, y en dónde está sentado. El elefante de la sala es que este modelo económico no sirve. Ya se lo está demostrando Argentina. Es un modelo económico que se implementó en México en los años 70 y que provocó la quiebra de México. Era la quiebra nacional, Jesús Silva Herzog flores en aquel entonces eh, secretario de Hacienda tenía que ir a Washington cada semana, ¿no? y cada vez que aterrizaba en Estados Unidos en Washington o Nueva York, se caía el mercado de valores norteamericano porque México llegó a estar sin un dólar en, 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 la, en la caja afortunadamente eso no puede suceder ahora porque eh, después de este periodo tan tan ingrato para, para México de dos exenios con Luis Echeverría y José López Portillo Miguel de la Madrid empezó a enderezar el barco y posteriormente entró eh, el presidente Ernesto Cedillo y le otorgó autonomía a Banco de México de tal suerte que Banco de México no puede imprimir el gobierno no puede imprimir billetes uh -huh. si no estaríamos inundados de billetes y tendríamos una inflación de más del 100% en este momento y eh, esa, ese amarre de manos a través de la autonomía del Banco de México ha logrado mantener cierta estabilidad macroeconómica en México. Este, Pero si siguen las cosas en, en la misma ruta que, que llevamos, no solamente va a haber inflación, sino que va a haber carestía, que es eh, que aunque uno tenga más dinero, no, no alcanza porque las cosas suben de precio más rápido, o sea, no nos va a alcanzar el dinero. Entonces entramos en algo que se llama esta inflación que es un estancamiento económico que es lo que estamos teniendo en este momento junto con la inflación que es lo que estamos teniendo en este momento y salir de una estanflación es muy complicado porque lo que necesitamos es trabajar más generar más riqueza para poder salir adelante la inflación la podemos explicar rápidamente para que todo el mundo la entienda si usted como país fabrica dos cerillos y tiene un peso cada cerillo cuesta 50 centavos si usted emite moneda y entonces tiene dos cerillos y emite otro peso más, pues va a tener dos pesos y a cada cerillo cuesta el doble, un peso cada uno. Lo que hay que hacer es producir más cerillos para que cuesten menos. Pero en México se castiga al que produce más, al que produce riqueza se le castiga. Entonces, pues simplemente los empresarios dejan de producir y la riqueza, y entonces esto impacta el, en, en el índice inflacionario nacional no entonces lo, lo que tenemos por delante es un año muy crítico, va a haber mucho dinero para el, otro año. para el otro año va a haber mucho dinero, pero no es dinero que esté soportado en riqueza en producción, en productividad y entonces eso va a provocar que se dispare más todavía la inflación que se modifique el tipo de cambio, y que tengamos un crecimiento forzado Falso, porque el crecimiento del 1.1% está siendo focalizado solo en el sureste de México, específicamente en las zonas del Tren Maya y de la refinería. El resto de las actividades en el país no observan crecimiento, observan estancamiento económico. Y entonces entramos en la parte psicológica de la inflación. Las empresas que no pueden mover sus inventarios, algunas bajan inventarios para sacarlos y cerrar. Hay cientos de miles de empresarios que están esperando diciembre para vender y ver si siguen abiertos o cierran, ¿no? y, y por la otra, los que se mantienen activos ponen el valor de reposición de los productos. Y entonces, en lugar de bajar de precio, suben de precio, uh -huh. aprovechan que hay dinero en la calle suben los precios para recuperarse un poco de las pérdidas que tuvieron ¿no? entonces, en realidad lo que está mal es el modelo económico eso es lo que está pegando a la República Mexicana ¿no? entonces, necesitamos modificar el modelo económico si queremos tener algún tipo de futuro viable en este país, de lo contrario, vamos a caer, va a caer en un país ¿Qué tendría que indiable.
5: modificarse, Arturo Matiel?
36: Tendría que modificarse las, las leyes, las reformas estructurales que permitan que las empresas trabajen, produzcan, generen riqueza. Y entonces, sí si al pagar impuestos, esa riqueza se puede distribuir, ¿no? Pero si estamos día y noche pegándole a las empresas, día y noche con terrorismo fiscal, día y noche diciendo que los empresarios son malos, día, o sea, pues evidentemente los empresarios dicen... Pues, pues si no me quieres, no quieres mi dinero No quieres que, que aporte yo aquí Pues me voy, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo
5: Es un primer comentario que nos hace el economista Arturo Matielo, vamos a la pausa Enseguida regresamos
4: 9 con 22 en XEU, martes 28 de noviembre De 2023
3: XEU 98.1 FM
0: Esta es la historia De una niña que vendió gelatinas Para ayudar a su familia Rebelde y decidida Huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Sochi.
20: Mensaje dirigido a militantes del PRD dentro del proceso de selección interna. PRD.
0: Chico. Mensaje
22: dirigido a militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano. Soy
11: Samuel García, el que crees que conoces por los memes o por el sueldito de 50 mil pesos. Te invito a conocer a el nuevo Samuel, el gobernador de Nuevo León, el de
24: Tesla, el que
11: trajo inversiones por 42 millones de dólares. No millones, billones. El que en dos
17: años,
8: en dos años, hizo lo que nadie en 40.
17: Lo nuevo es hacer posible
8: lo imposible. Si no me crees, pregúntale a Nuevo León.
30: Samuel García, el precandidato
26: único a presidente. Movimiento Ciudadano.
12: Los delitos sexuales cometidos contra menores de edad ya no caducarán. Ahora serán perseguidos y sancionados así hayan transcurrido años, incluso cuando la víctima ya sea adulta.
25: Con esta reforma al Código Penal Federal, las y los diputados aportan el instrumento para mantener el ejercicio de la acción penal en delitos sexuales.
12: La no prescripción de estos delitos en agravio de menores de edad representa un importante avance en el combate a la impunidad. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad
29: las
10: puertas del umbral se abrirán están listos para entrar el circo del miedo no te pierdas este espectáculo totalmente renovado. Adquiere tus boletos con el 30% de descuento. Tienes hasta el día 5 de diciembre, el Circo del Miedo. Escucha XU 98.1 FM y tendrás la oportunidad de ganar tus accesos. El Circo del Miedo, el umbral te espera.
23: Permiso de GRTC 0984-2023 Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
10: Que siempre tengas saldo. Recarga en OXO y con tu tarjeta Spin Premia, por cada 20 pesos de recarga en tiempo aire, acumulas un punto canjeable por producto gratis. En OXO, tus recargas Telcel te dan más. OXO,
27: 45 años a la vuelta de tu vida.
10: Los puntos se verán reflejados en máximo 48 horas.
3: XHU 98.1 FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz República de México La U de Veracruz En xu 98.1 FM estás escuchando Periodismo de Análisis
4: 28 en XEU es martes 28 de noviembre de 2023 estamos en Periodismo de Análisis con este tema está repuntando la inflación ¿Cuáles son las causas?
5: Bueno, pues ya aquí nos están dando un panorama de lo que está sucediendo. Hemos escuchado al economista Arturo Matiel. Ahora vamos con Ricardo Durán, economista gerente del CESE Empresarial. Eh, este repunte que tuvo la inflación, que tiene que ver pues, lo de la, este tarifas de energía eléctrica? ¿Qué nos dice?
38: Sí, mira, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los Radio Escuchas. Es un, una situación la inflación, que hay que decirlo de, de, de gran manera. Es una de las variables. Que en los últimos años, en los últimos sexenios, sin importar el, el tinte político, es de lo que mejor nos ha ido en el país, la inflación. Porque tenemos que partir que el gobierno tiene dos manos ejecutoras, uh -huh. ¿no?, el modelo económico, política fiscal y la política monetaria, que la política fiscal va netamente el gobierno ejecutivo. Secretaría de Hacienda y Crédito Público Y con todas sus dependencias Que esa sí puede manejarla a su antojo Digámosle de esta manera El gobierno federal en turno Y la política monetaria la maneja Un órgano autónomo Que es el Banco de México uh -huh. Que ellos con sus conocimientos eh, Deciden las tasas de interés Y suben, bajan la inflación Ese es su objetivo principal Y eso pues el gobierno eh, federal No lo puede manejar directamente no, Independientemente de las partes que lo integran Ahora el tema aquí medular es que la inflación ha aumentado, por supuesto que sí. Es algo cíclico, por supuesto que sí. Es algo que siempre ha pasado en esa Cada temporada. Cada año, en esa temporada. En, en esta temporada de noviembre a febrero o, o enero, por supuesto que ha sido siempre. Nada más que después nos olvidamos. Pero aquí viene una parte interesante que creo que a todo mundo nos pega: que eh, el costo o, que pagamos. Pues la energía eléctrica aumentó en la última quincena de, 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 de este estudio, de este dato, alrededor del 22%. Y eso nos pega a todos. Sí. Ahí no hay nada de distintos económicos, clases sociales, sociales, empresarial, eh, habitacional. A todos nos están pegando. Y efectivamente, lo estábamos comentando ahorita y a título personal, comparas el consumo kilowatts de esa temporada con el consumo kilowatts. De hace un año, uh -huh. que es por lo menos lo que yo hago, por la cuestión del frío, calor, sí, temporalidad, sí. el consumo en mi caso fue igual o muy parecido, pero un poco más elevado. Entonces ahí podemos decir que, por supuesto. Pero en esta luz... temporada también siempre reduce el subsidio, ¿no? El, de hecho, desaparece el subsidio prácticamente, Desaparece prácticamente.
5: ¿no? Pero mi duda es. ¿En esta temporada está siendo todavía más este fuerte el incremento en las tarifas o es lo que viene ocurriendo
38: eh, con las debidas proporciones cada año? Ok, eh, el, el costo de hecho de la, de la energía, habrá ese costo en este caso Comisión Federal, pues ha aumentado, como todo, aumenta el costo, ¿quién lo va a, a, a pagar? El consumidor final. Se ha aumentado el costo de, de, de la luz y se ha repercutido el precio que pagamos por esa luz, que es el importe que acabo de mencionar, el 22%. Eso, eh, si comparamos con el año pasado, pues lógicamente ahí está el dato, no tenemos que buscarle mucho. Sí, claro. Comparado noviembre de 2023 a noviembre de 2022, la luz eh, aumentó un 22%. Eso... No tenemos que negar. Eh,
5: es mucho, ¿no? Sí,
38: claro, es mucho. O sea,
5: independientemente de que esto ocurre cada año, es demasiado el incremento Así que es. se está dando en la tarifa de energía eléctrica. Es.
38: Eso es viéndolo como una fotografía del sí, sí, sí. hoy. Pero si vemos la fotografía ya a largo plazo de la inflación, eh, estamos por arriba del objetivo del gobierno, sí, del Banco de México, que es el 3%, más menos 1%. Esto lo decimos que es una banda del 2 al 4% Estamos todavía por arriba El 4.32 Pero aquí la parte interesante Es Que la inflación que estamos viviendo No es una cuestión De que la gente tiene dinero en sus manos Como anteriormente Se mencionaba En en, en gobiernos populistas Que regalan el dinero y, y poca producción Y eso te aumentaba la, eh, 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 los precios no Aquí es una cuestión de costos que es lo que a veces no hemos podido comprender todavía, que esto se tiene que solucionar de otra manera. Eh, tenemos cuestiones externas y cuestiones internas. Cuestiones externas que nos ha pegado el COVID, que lo sabemos, que seguimos una franca recuperación, la guerra eh, Rusia con Ucrania, que mucha gente dirá, ¿qué nos interesa una guerra a muchos kilómetros de nuestro país? Pues mucho, porque es donde se concentra mucha cuestión de la cuestión energética, ¿no? El COVID, ¿qué pasó? China en su momento cerró... Eh, sus empresas por, el, por ese problema, produce mucho de las materias primas para otras cuestiones y bueno, pues elevan los costos. Eso es lo que hay que comprender, que aquí es una cuestión de costos, no es una cuestión que la gente tenga dinero, porque muchas veces cuando hablamos de inflación, que aumenta el precio, pues da la óptica que la gente dice, oye, pues hasta me río que de repente el gobierno dice que subió los precios un 4%, un 5%, etcétera. Cuando lo que resentimos es en el, en el bolsillo es pues al doble. Así es. Lo comentaba muy bien aquí mi estimado Arturo Matielo, de que la cifra que hay que tomar más en cuenta es la inflación subyacente. Pero hay que explicar a la gente cuál es la inflación subyacente. Sí. Es, hay, hay que recordar que la inflación se mide con los precios de una canasta básica, doscientos y tantos artículos, de los cuales cada artículo tiene una ponderación, uh -huh. un valor, y se saca un índice. No es lo mismo que te suba un boleto de avión, que te suba el kilo de limón, por ejemplo. Uh -huh. Hay gente que ocupa mucho mucho el avión por, por cuestiones empresariales, pues le va a repercutir. Una persona que casi no viaja en avión, pues va a decir, pues no me interesa que suba tanto el avión, ¿no? Son perspectivas. Entonces, así se mide la inflación. Ahora, para medirlo de una mejor manera, eh, el Banco de México dice, vamos a dividirlo en inflación subyacente y la inflación este general no subyacente uh -huh. la inflación subyacente como se refirió Arturo son aquellos artículos que no, eh, no son tan volátiles son como que más constantes uh -huh. que ese efectivamente el último dato es del 5.3% y la no subyacente que se va a escuchar hasta como raro fue del 1.96% uh -huh. mucha gente diría a ver, no entendí mucho si me dices que las subyacentes son los más volátiles pues tendría que creer que va a aumentar más la inflación pues no porque así como hay precios como la energía eléctrica que suben mucho, la cuestión del de limón, por ejemplo, que llegó a estar carísimo, sí. ahorita bajó el 15%. Uh -huh. Entonces, esos saltos por temporada sí. son los que la subyacente se toman en cuenta. Y por eso es muy importante tomar la que es más constante, que es la subyacente, que es la del 5%, que es la que yo concuerdo con Arturo, es la que más se tendría que tomar. En la que son estamos las resintiendo, ¿no? Son las que más ocupa la gente, quizá, etcétera, etcétera, etcétera. Ese está el 5%. Ahora, me voy más allá. Sí. ¿Cómo cerramos el 2022? Porque si decimos, bueno, la inflación ha aumentado, pues ¿con qué lo estamos comparando? Y si lo comparamos la inflación ya anual de diciembre de 2021 a diciembre de 2022, la inflación fue del 7.82%. Uh -huh. Y. Casi estamos como a la mitad. Entonces en este año este 2023, a lo que llevamos y posiblemente vamos a llegar o sea, ¿sí disminuido 4.5. Entonces, tomando todos esos parámetros, por supuesto que ha bajado la inflación. No hay que asustarse, es algo normal. Si sí hay a lo mejor puntos ahí que tenemos que tenerlos como puntos amarillos, como cual, que el sector empresarial que me estará escuchando dirá, estamos en la expectativa y esto es en los próximos días es el aumento de los salarios. Que ahorita en esos días ya se les tira y la froja
5: Una reforma laboral, ¿no?, de Más disminución de la jornada laboral, de las horas. El salario mínimo,
38: que ahorita están viendo el salario mínimo en cuánto aumenta, que uno dicen que, que el 20%, el sector este, laboral que quieren el 25%, el sector empresarial y todas las cámaras, un sí. 12, 15%. Ahorita se les tira y afloja, ¿no? Aquí la cuestión es que desde mi óptica, variable, inflación, es una de las variables que el gobierno ha sabido manejar de una buena manera.
5: Muy bien, pues es el comentario que nos hace el economista Ricardo Durán. Vamos a la pausa, enseguida regresamos en Periodismo de Análisis.
4: 9.37 en XEU, martes 28 de noviembre
3: de 2023. XEU 98.1 FM
32: nuestro 65 aniversario. Aprovecha.
4: Si te envían dinero de Estados Unidos, recíbelo en Bodega Urrena y aprovecha los precios más bajos de aniversario.
32: Cóbralo en servicio a clientes o en línea de cajas. Bodega
4: Urrena, la campeona de los precios bajos. Uno de los responsables del servicio es Unitele, Registro
25: 22 del 20 de octubre del 2017.
12: Ya está disponible la edición de noviembre de Revista Estilo. Encuentra este mes un especial gastronómico. Además, los eventos sociales, entrevistas y artículos de gran interés. Busca tu ejemplar gratuito en puntos exclusivos de Veracruz, Boca del Río y Jalapa. Visita las redes sociales como Estilo Veracruz o entra a www.revistastilo.com.mx.
7: Fusión 90.1 FM se une al movimiento internacional Movember, que tiene como objetivo informar y sensibilizar sobre enfermedades que aquejan la salud masculina, como cáncer de próstata y la salud mental. Sábado 2 de diciembre, 9 de la mañana, Hotel Veracruz Centro Histórico. Sintonízanos para obtener tus accesos. Fusión 90.1 FM invita.
2: Soy María, vecina de la cabecera municipal de Boca del Río. La verdad estoy muy agradecida con el alcalde por la pavimentación que se está echando en la calle Independencia. Está quedando chula. Muchas gracias alcalde Juan Manuel Unanue y muchas felicidades por
28: su segundo informe de gobierno.
16: Juan Manuel Unanue, segundo informe de gobierno.
14: Lores
2: Arriba. Ya abrimos Tiendas Lores. Te esperamos a partir de las 8 de la mañana en la avenida Raúl Sandoval, número 23, entre calles Guillermo Prieto y Francisco y Madero, de la localidad de Isla Veracruz. Ya abrimos Tiendas Lores Isla. Da,
27: da, da. Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
2: Tienes hambre constante,
23: sed excesiva y antecedentes familiares de diabetes, tú también podrías padecerla. En Farmacias ISA tenemos un programa de detección oportuna y acompañamiento médico para que vivas tu vida al 100. No comprometas tu salud ni tu economía. Chécate hoy y atiéndete con el programa Cuídate Más de Farmacias ISA. Visítanos en tu consultorio ISA más cercano
10: En
16: Walmart y Walmart Express, confía en la calidad y precios bajos del martes de frescura. Filete tilapia a 84 pesos el kilo. Come bien válido el 28 de noviembre.
3: XHU 98.1 FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz. En XEU 98.1 FM, estás escuchando Periodismo de Análisis
37: el
4: populismo atroz, ok 940 en XEU es martes 28 de noviembre de 2023 XEU está presentando este tema está repuntando la inflación ¿Cuáles son las causas?
5: Vamos a seguir escuchando a los invitados aquí en Vivo en el Estudio, Aran Charbulo creo que ya se escuchó
37: <risa> Estaba
11: muy emocionada <risa>
37: Ante Hola Betty, muy buenos días para ti, para todos tus radioescuchas. Es que habíamos tenido un poco de, de discusión aquí el doctor y yo, de que yo traía otros datos, pero porque él me decía sobre el sistema en el que no estaba de acuerdo, y claro, a mí eso me rompió un poco, pero ya entendí a qué sistema se refiere hacia ese exceso de gasto público, a ese déficit que para el 2024 va a ser excesivo, que sí definitivamente en, en términos técnicos, en economía, es un empuje extraordinario hacia la inflación. Entonces, en eso estoy totalmente de acuerdo eh, con respecto a que ese sistema económico ya se ha demostrado en México que no es una opción correcta, ¿sí? ese populismo eh, de exacerbante eh, que nos lleva pues a, a problemas de variables macroeconómicas interesantes. Ahora bien, el tema que nos está tocando hoy es, bueno, ¿cuáles son los elementos que están empujando hacia ese aumento en, en la inflación? Vale la pena mencionar que eh, eh, arrancamos nosotros en el en el 2023 con una inflación de un 8% para uh -huh. terminar en términos eh, redondear el término, ¿no? Y ya en enero, ahorita debido a la intervención del Banco de México a través de la tasa de interés de poner en 11.25 la tasa de interés, ¿sí? sí ha tenido buenos resultados porque está posicionándose en 4.32 Ya llevamos entonces un buen descenso Ahora bien, del mes pasado a este mes, uh -huh. sí es verdad que se ha apuntalado un punto cero siete, es decir, había descendido 425 y ahora lo tenemos en 4.32. ¿Cuál es una de las causales? No olvidemos que eh, a principios de enero muchísimas empresas, sobre todo de gobierno, empiezan a repartir aguinaldos, empieza el consumo a activarse, y uno de los detonantes para que la inflación se pueda dar es el aumento de la demanda agregada y una variable importante es el consumo. No olvidemos que acabamos de pasar el buen fin y además tenemos eh, una posición interesante con respecto al a que México tenemos por tradición regalar en Navidad el regalito. Uh -huh. Entonces, el consumo empieza a apuntalar. Entonces, es una tendencia natural que los meses de noviembre, y diciembre, sí si se aumente eh, por este aumento de consumo, que es una de las las variables importantes que det detonan este aumento de inflación, este, hacia arriba. Entonces, estamos, va, bien, o sea, porque acuérdense que el objetivo del Banco de México, que es el, el que custodia que la inflación no se vaya a términos de, de no control y sobre todo de, de deterioro económico, pues su objetivo es el 3%. Estados Unidos lo tiene la Reserva Federal en el 2%. Entonces, bueno, sí, estamos por arriba, pero no en términos exacerbantes. ¿Cuál es otra variable? Que sí está empujando, como lo han dicho perfectamente mis compañeros, este es eh, el retiro del subsidio y ahorita a partir de ayer empezamos a pagar cinco pesos, 5 pesos 5.91 sí. casi 6 pesos de impuestos en, el, en la gasolina en premium por ejemplo si, si está en 24.48 ha estado el promedio pues ahora agreguen un poquito más porque el subsidio se acaba de retirar ya porque así está establecido el, eh, la energía eléctrica también el subsidio se está retirando y entonces suben los precios otro detonante entonces para que la inflación se empuje hacia arriba definitivamente entonces son los costos de producción y toda empresa tiene estos dos costos de producción, energía eléctrica y eh, gasolina. Entonces, por estos retiros, sí hay una presión ahorita hacia la alza. El otro elemento interesante, como ya también lo dijeron mis compañeros, pues es eh, la renegoci renegociación del salario mínimo, uh -huh. que, que se espera de la negociación comience con 25% y termina el 30 de noviembre, que es cuando se tiene que finiquitar y definir. A unos pues, días, entre ¿ya? un 18%. Entonces, si sí hay presiones. Que, que nos llevan a que se vaya a terminar este un dos mil eh, perdón un dos con una inflación que oscile entre 4.5 punto eh, por ciento uh -huh. ahora bien qué es la buena noticia o sea que aquí es donde eh, nos reíamos un poco bueno el, el doctor este está en contra mía yo estoy en contra de él etcétera claro hablamos ya de otros términos que hacen que esa ese empuje de inflación no vaya a ser tan violento cuál es el, el la reserva de, de México en dólares está siendo extraordinaria. Por un lado, tenemos la gran fortuna de que el precio del barril de la mezcla mexicana, que aunque es más barata que, que la internacional, pues ha aumentado a, a, a 73.35 dólares por barril. Teniendo un precriterio nosotros, o sea, el precriterio es lo que se definía a principios del 2023, de 68.7, eso significa que sí está entrando una buena cantidad de dólares que el, el Banco de México no, no el Banco el banco Central no va a poner en la economía dólares sino que de esa entrada hacen ellos este lo que se requiere para que el circulante entre en pesos entonces ahí tenemos un punto a favor que va a favorecer y va a seguir favoreciendo un tipo de cambio que oscilará entre 17.50 18.50 esto hace también también que por eso se vea que la balanza comercial nos esté saliendo más barato las importaciones también porque este nuestro pres, nuestro peso está muy apreciado entonces ahora al importar más eh, también muchos de los productos tienen como eh, materiales intermedios productos importados y eso hace entonces que no dispare tanto la inflación con qué Quiero terminar y, por supuesto, las remesas de Estados Unidos, por supuesto, la inversión extranjera directa que si bien es cierto lo que dice el doctor, no es la suficiente porque se han eh, reutilizado las utilidades más que una inversión directa nueva de nuevas empresas, sí está habiendo todavía aumentos significativos en esta inversión directa. ¿Por qué? Porque nada más veamos que México estamos teniendo una tasa de interés de 11.5. 25 mientras Estados Unidos tiene una inversión de de 5. Punto, perdón una tasa de interés de 5.25 5.50 y sí estamos teniendo eh, estas entradas que no son inversiones directas pero sí son inversiones eh, que, que pueden ser golondrinas pero que sí inyectan a la economía mexicana conclusión sí es verdad que está ascendiendo eh, la inflación pero no muy significativo del mes pasado ahora fue tan solo del punto si sí, es verdad que hay variables que van a estar presionando como los que acabo de mencionar, hacia la alza pero también hay variables que están eh, contra en posición de las variables que acabo de indicar hacia la alza sino hacia la baja y una de ellas como acabo de mencionar es eh, el, la gran cantidad de reservas que tenemos, es un número eh, eh, muy bueno de 278 millones de dólares eh, que están eh, ahí en en ese superávit y eso nos da un colchón de una variable muy importante para esta inflación. Muy bien, pues esto es lo que nos dice Arancha Arbulo. Vamos
5: a ir a la pausa, enseguida regresamos.
4: 9.49 en un martes 28 de noviembre. Prepara unas palomitas y con tus puntos de spin Premium súbele a lo que puedes ver en VIX Premium. Paga con Oxopay. Tu suscripción a VIX Premium aprovecha tus puntos Spin Premia y disfruta el mejor contenido en español, como el Gallo de Oro, la Liga MX y mucho más. Spin Premia y VIX Premium son tu plan para hoy. Consulta términos y condiciones en spinpremia.com.
3: XEU 98.1 FM
27: Cumplimos 45 años, siempre preparados para todo lo que necesites.
32: Compra papel higiénico suave el cuatro rollos a solo 21.50. Además, Pinol Variedad o Suavizante en Sueño Variedad a solo 20.50.
27: Oxo, 45 años a la vuelta de tu vida Parido
32: el 29 de noviembre, consulta productos Participantes en tienda
14: Estimados pasajeros, bienvenidos A bordo, quisiera informarles Que ahora cada que viajen con Volaris Podrán ganar puntos con Steam Premia Gracias por su atención Les deseamos un vuelo cómodo y muy ganador con Spin Premia y Volaris, vuela, gana y sigue volando. Consulta términos y condiciones en spinpremia.com. Cuídate más con el programa de salud de
23: Farmacias ISA. Acude a nuestros consultorios médicos y recibe diagnóstico inmediato para hipertensión, diabetes, colesterol y triglicéridos, sobrepeso y obesidad. Continúa tu tratamiento con nosotros y recibe promociones exclusivas con tu tarjeta de lealtad. La vida te necesita al 100 Cuídate más con Farmacias ISA.
7: Fusión 90.1 FM se une al movimiento internacional Movember, que tiene como objetivo informar y sensibilizar sobre enfermedades que aquejan la salud masculina, como cáncer de próstata y la salud mental. Sábado 2 de diciembre, 9 de la mañana, Hotel Veracruz Centro Histórico. Sintonízanos para obtener tus accesos. Fusión 90.1 FM invita.
16: En Walmart recibe el dinero que te envían desde el extranjero. Puedes cobrarlo en servicio al cliente o línea de cajas y comprar en el mismo lugar. Haz rendir tu remesa con los precios más bajos. Walmart, precios bajos todos los días. Uno de los responsables del servicio es Uniteller. Registro 22185 del 20 de octubre de 2017.
1: Ballet Tradiciones de México presenta Fantasía Navideña. Cocosa pastorela, la rama con sones jarochos, villancicos, cantantes y bailarines. Domingo 10 de diciembre, 4 de la tarde y 8 de la noche. Teatro clavijero. Preventa 200 pesos en Ballet Tradiciones de México en madero entre Arista y Cerdán. Informes 2299-0749-14. Llegó la
27: temporada más esperada a Liverpool. Aprovecha hasta 20% en monedero electrónico en las mejores
10: marcas de joyería como Givenchy, Coach y D.K. &Y. Benji Ven y encuentra todo para cumplir tus deseos de Navidad. Del primero al 30 de noviembre. Consulta restricciones.
1: En todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida. Soy Eduardo, dueño de Sol Cantabar en Plaza Sol. Estoy muy agradecido con el alcalde Juan Manuel de Unanue, porque sin su ayuda no habría sido posible abrir mi negocio. Muchas felicidades alcalde por su segundo informe de gobierno. Juan Manuel Unanue,
16: segundo informe de gobierno. En Walmart y Walmart Express, confía en la calidad y precios bajos del martes de frescura. Pollo entero a 28.50 pesos el kilo. Come bien, válido el 28
3: de noviembre. XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM Estás escuchando Periodismo de Análisis 9.53
4: en XEU es martes 28 de noviembre de 2023 Y este es el tema de Periodismo de Análisis. ¿Está repuntando la inflación? ¿Cuáles son las causas?
5: Bueno, por acá ya nos han dado un panorama, nos han explicado. Acá tengo mensajes. La señora Adela Campos en la colonia Magister Zuno de Echeverría dice, eh, buen día, los recibos de luz llegan muy altos siempre. Estos dos últimos bimestres de 600 a, 23, a 2.300, es muy alto. Y pues en comisión te dicen, pague y luego averiguamos. Esto es lo que nos está compartiendo la señora Adela Campos. Acá eh, Juan Ángel Acosta de la colonia Quintas de Tarimón. Dice, el especialista opina que hay terrorismo fiscal Y que las empresas se van La realidad es que somos un país que está acostumbrado a no pagar impuestos O pagar lo menos que se pueda Y eso de que las empresas están marchando es mentira Por el contrario, están llegando más inversiones al país Motivado en buena parte por las facilidades que se brindan Y la tasa de interés que hacen más, más atractivo invertir en México A ver, Arturo Matielo
36: Este, ese dato, yo tengo otros datos y son datos correctos en realidad tenemos el peor eh, indicador de inversión extranjera desde 1993. No ha crecido la inversión. Eh, ha crecido la reinversión de utilidades de las empresas extranjeras. No es lo mismo. Y entonces, mañosamente el gobierno dice, ah, pues si, si son utilidades empresas extranjeras, pues entonces lo marco como inversión extranjera. Es falso. Tenemos el peor comportamiento de recepción de inversión extranjera desde 1993. Y tengo las gráficas y las cifras en la mano. Eso en relación con inversión extranjera. Uh -huh. En relación con la tasa de interés de Banco de México es tan alta que los mexicanos somos los que tenemos que pagar el diferencial del que hablaba Arancha. Uh -huh. O sea, el diferencial de tasas entre Estados Unidos y México es del 6%. Ese 6% más es producto de nuestro trabajo. O sea, para pagar a los extranjeros tenemos que trabajar más para poder pagarle ese diferencial. En la primera plana del economista del día de hoy que estábamos observando, uh -huh. viene clarísimo el dato. El Fondo Monetario Internacional, alerta de la deuda con extranjeros, es un factor de riesgo. ¿De México? De México, uh -huh. primera plana de hoy en El Economista. Entonces, lo que está pasando es que los extranjeros invierten en México, reciben su dinero, lo cambian a dólares, se lo llevan a, a su país, y son felices. Finalmente, los mexicanos trabajamos para ellos, ¿no? Con tal de no devaluar. O sea, todo para que no se mueva el tipo de cambio, ¿no? Entonces, sí tenemos graves problemas. Si hay un incremento del salario mínimo...
5: Como se, prevé, ¿no? como
36: se prevé, superior al, al que se tiene proyectado y además hay una reducción en la jornada laboral
14: uh -huh.
36: pues entonces todos vámonos de vacaciones y a ver quién produce ¿verdad? y a ver qué riqueza se genera en este país o sea, estamos caminando al abismo, este modelo económico no funciona seguramente el que habló está recibiendo dinero del gobierno porque no encuentro otra explicación pero quienes trabajamos todos los días, 10, 12 o 14 horas ya nos cansamos los empresarios ya nos agotamos. Los trabajadores ya están hasta el gorro. Porque ya no podemos trabajar más para que se nos dé menos. O sea, quitarle a uno para darle a otro se llama robo. Eso no es impuesto, es robo. No, no hay otra palabra.
5: ¿no? Bueno, pues este vamos a ir a la parte final de este programa. Um, a Ricardo Dorán, uh -huh. eh, ¿qué nos dice ya para ir concluyendo en el programa?
38: Sí, eh, desde mi óptica la inflación eh, no es alarmante, es manejable todavía. Eh, tenemos que Pues seguir las expectativas Porque es otro tema que también Lo, lo mencionamos entre cortes ¿no? de, de que hay personajes Dentro del mismo gobierno Que deben de ser serios en sus comentarios Porque esos eh, mensajes que, que pueden dar al exterior Hacen el nerviosismo también del mercado no De información que ellos tienen de primera mano Y Dando comentarios de lo que pudiera venir que desde mi punto de vista pues es un poco erróneo no eh, es cierto 2024 viene una etapa digámosle difícil y por qué lo menciono difícil no alarmante porque son elecciones dependiendo cómo se va manejando las elecciones que sean claras el ganador que sea claro que no haya manipulación de información etcétera o derroche de dinero sospechoso pues eh, eso siempre ha pasado, cuando hay elecciones, no, uh -huh. eh, un poco de retiro de las inversiones, y no por eso decir se van las inversiones, son cuestiones que, que históricamente han venido Han sucedido Han sucedido, nada sé que tengo un poco de memoria, yo sigo pensando que independientemente que podamos estar de acuerdo o en desacuerdo, total o parcialmente un modelo económico, ya son otras épocas la economía mexicana en cierta manera está brindada Ya no son las historias de los setentas, de los sesentas Por las
5: reformas que había o las
38: reformas que hay Pueden ser discutidas, pueden ser perfeccionables, etc. Por ejemplo,
5: la autonomía del Banco de México Ajá,
38: que no había en el, en el, en el 94 Eso es, es del 94 a la fecha Entonces, creo yo que sí estamos muy muy este, brindados Con las instituciones eh, gubernamentales para que no en seis años o en diez años se tire a la borda lo poco o lo mucho logrado. Entonces, el consejo que le doy a la gente, no apanicarse, es cierto, y no vamos a tapar el sol con un dedo, han aumentado los los, los precios de los artículos que compramos. Podemos ir a un súper y vemos cuánto cuesta hacer una despensa, no o, o muchos artículos que anteriormente nos alcanzaban con el dinero, pues a comprar más. no Eso sí, tenemos que decirlo, si está costando más la vida, también nos malacostumbró el gobierno, lo tengo que decir con enérgicamente, enérgicamente, de que los precios eran bajos ¿Por qué? Porque había subsidios para todo, para todo y nos malacostumbraron Ahorita que ya no puede sostener ese gobierno, no, no, no habrá ahorita, son las consecuencias del, del pasado De que liberar la situación, oferta y demanda, otro tipo de mercado Pues lógicamente nos cuesta acostumbrarnos, porque es la realidad también hay sectores que las ganancias empresariales son más altas de lo normal, también hay que decirlo Y no por eso decir que todo es culpa del gobierno o todo culpa del sector empresarial Es una combinación de muchos factores Yo, eh, mi, mi punto de vista final es no alarmarse, es una inflación todavía dentro de márgenes normales Esto seguramente diciembre y enero va a aumentar Pero los márgenes normales de lo que ha pasado no va a ser algo extraordinario desde mi punto de vista con la información que tenemos al día de hoy
37: Muy bien, Aran Charbulo, pues un último comentario Sí, que definitivamente eh, eh, lleva...